0: Übi, seit der letzten Folge bekomme ich dauernd Nachrichten, also nicht dauernd, aber schon ein paar, äh, ob stimmt, dass ich von meiner Freundin geschlagen werde.
1: Was? Hä? Was? Warum? Ach, wegen, weil ich gesagt habe, die steht neben dir und zwingt dich ja. Dinge zu sagen.
0: Also, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Aber meine Freundin hat mich gerade mal zweimal mich geschlagen bisher. Und das in. Was? Jahr.
1: Deine Freundin hat dich zweimal geschlagen? Ja, aber sonst, sonst nie. Wir haben eine sehr harmonische Beziehung. Wir lieben uns. Hast du da gesagt? Ist... Schlag mich, Mami. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> also, also
0: äh, ich stehe auf sowas nicht. Ich finde, das ist eine sehr böse Unterstellung. Ich weiß gar nicht, warum du auf die. Ich mal auf hier. Nee, also das eine Mal war so, einmal hatte ich eine Mücke auf der Backe und ich finde, da war es dann ein Anrecht, mal drauf zu hauen weil, bevor sie mich sticht, so. Und beim anderen habe ich äh, eine Spinne auf sie geworfen.
1: Du hast eine Spinne auf sie geworfen? Ich habe eine Spinne auf sie geworfen. So, so, du hast so eine lebende Spinne von der Wand so mit der Hand weg und auf sie geworfen?
0: Ich habe halt äh, an der türklink halt so und dann war ich so, oh lol, schon mal eine Spinne. Habe sie, hab sie genommen und weil ich wusste, dass sie Angst vor Spinnen hat, habe ich die Spinne halt so in ihre Nähe so rüber, so hui.
1: Und sie war Oha, da... hart, das, das, <lacht> das Hä? Das ist ultra... <lacht> ja, da hat sie auch absolut das Recht. Die hä? Geschlagen.
0: Aber es ist so dumm. Warum hat man Angst vor Spinnen? Die haben viel mehr Angst als, als die vor uns. und wir
1: Da habe ich, hab ich, äh, hab ich mich mal informiert. Also prinzipiell bin ich bei dir. Rein rational mhm. ist es so dumm, dass wir Angst vor Spinnen haben, weil auch die wenigsten Arten tatsächlich auch nur überhaupt uns Schaden zufügen können, geschweige denn sterben. Ja. Aber es ist wohl so, dass das menschliche Hirn immer darauf gepolt ist, wie ein Körper auszusehen hat, ne? Zwei Beine, ein Bauch, zwei Arme, ein Kopf. Ja. Und auf die meisten Tiere passt das irgendwo. Ne, Die haben immer, keine Ahnung, vier Pfoten, ein Bauch und ein Gesicht, egal ob Hund, Katze, jegliche Form. Und Spinnen oder allgemein Insekten fallen halt voll aus diesem Raster raus, was wir Menschen für natürlich empfinden, ja immer, die haben Flügel und irgendwelche Panzer, Facettenaugen, sechs, acht Beine oder tausend Füßler, keine Ahnung, 200 oder so und die haben halt nichts mit diesem typischen Menschsein zu
0: tun. wo die Spinne ja dann doch noch mal mehr heraussticht. Also so, keine Ahnung, so ein Stinkekäfer oder irgend so ein Marienkäfer, juckt doch keine Sau. Aber wir spinnen plötzlich so, oh nein, das ist ganz schlimm so. Gut, ich habe ja diesen Fakt mal gehört, dass alle Spinnen können angeblich beißen und alle Spinnen sind theoretisch auch giftig, halt nur für den Menschen nicht und manche haben halt so kleine Zähne, die können unsere Haut nicht durchdringen, aber rein theoretisch können alle Spinnen beißen. Und deswegen... Äh ja, die haben ja
1: diese, die haben ja diese, diese richtig, diese Klauen, das sieht man in Harry ja, Potter stimmt. zum Beispiel. Dann wird ja immer so, wenn ihr so... Ihre, ihre Klauen <lacht> so zusammen, das ist schon eklig, also wenn, wenn man so ein Riesig sieht. Okay, aber man kann mir gerade
0: schreiben, würdet ihr mich auch schlagen, wenn ich eine Spinne auf euch werfe?
1: Ich kann das direkt mit Ja beantworten. Also Wirklich? wenn ich eine Spinne... Also ich nicht, also in, in dem Fall ich nicht, weil ich habe jetzt nicht so viel Angst vor Spinnen, aber ich, ich könnte es, ab, also ich würde es auf jeden Fall tun, wenn das ein Tier wäre, vor dem ich richtig Angst hätte.
0: Okay, mhm, also ich finde Spinnen nicht schlimm. Also ich finde sie jetzt nicht süß, aber ich finde sie ganz okay.
1: Ja, ich bin so, ich habe so einen gewissen Ekel, ich bin so, äh, aber ich bin dann auch so, ja komm, Becher drauf, Papier und dann raus aus dem Fenster. So. Ja,
0: genau, ja, ja. Aber sonst wurde ich nie geschlagen, by the way. Und Leute, an der Stelle, dankeschön fürs Einschalten mal wieder für eine weitere Folge von Einer von den Guten, der beste Podcast aller Zeiten. Zusammen mit dem lieben Hübi und mir, dem Zeno. Einen wunderschönen
1: guten Tag und ich muss an der Stelle eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Bubble-Ding bei mir ist, aber ich werde immer häufiger auf dem Podcast angesprochen. Ja! Also es freut mich richtig, gerade in Streams und auch in Donations oder auch im Chat. Ganz häufig immer, ah, und übrigens, einer von den Guten. Also, also dieses Einer von den Guten, ich lese das immer häufiger. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast langsam so in der Masse ankommt.
0: Ich, ich war ja im Europa-Park und habe mich angestellt zur, zur Silver Star. Und plötzlich, ähm, weil, weil die Schlange hin und her geht, tippt mich von Anseln so ein Fremde einfach an und sagt mir so, du, äh, wie ist denn das? Ist diese Achterbahn einer von den Guten? Und ich hab so Ja, das ist kein Scherz. Ich hoffe, derjenige hört das ja auch. Vermutlich das hören, ne? Also Grüße gehen raus. Sorry, ich war in dem Moment so verwirrt. Ich hab auch nur so, äh, ja, gesagt. Aber ich, das war eine richtig coole Aktion, weil es ist halt noch geiler, kann man ja nicht angesprochen werden eigentlich, so. So ist diese Achterbahn. Und ja, die Silberstar ist natürlich einer von den Guten, was zum Geier ist. Natürlich. Aber bist
1: du jemand, bist du auch jemand, der die Silberstar ziemlich cool findet? Natürlich, die ist super.
0: Magst du ja, sie? Bin ich
1: auch dabei. Ich, ja. ich finde die auch mega. Mhm. Bloß, es gibt halt so die. Es gibt ja, das ist ja auch eine Sache, die ich nicht wusste, es gibt ja diese Riesengruppe an, an, an Freizeitpark-Fanatikern, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als ich aus dem Oberpark gepodcastet habe. und die sagt so, ja, Silver Star, die ist total overrated, die geht Ach. ja nur hoch und runter, da fehlen die besonderen Gadgets, das ist total langweilig und die blendet nur so damit, Ach. dass sie so hoch ist und so schnell wird und ich bin so, <lacht> hä, das ist doch genau das Geile, Wummer da runter, hoch und dann um die Kurve, du fühlst dich wie in so einem Rennauto, Mann. Nee, und die, die
0: haben das schon, also klar, es ist nur hoch und runter, stimmt schon, aber sie haben schon so ein paar verschiedene Mente eingebaut und ich finde, sie sticht halt eben schon äh, heraus. Also man braucht halt verschiedene Achterbahnen. So einmal so eine wilde Maus, dann eine mit sehr viel Loopings, eine, die eher mit Geschwindigkeiten punktet, eine andere, die eher halt mit sehr viel Dekoration punktet, wie der der, der Kong Coaster, also die ehemalige Eurosat, macht der eher ein bisschen langsamer, dafür sieht man halt wunderschön so die ganzen äh, Facetten von Frankreich und ebenso, ja. Das ist
1: der in diesem in, diesem, in diesem Ball, in diesem großen Ball ist genau der dieser drin. Kugel, ja, genau, ja. diese
0: die silberne Kugel halt von Europa Park, das typische Marken Zeichner nicht ursprünglich, genau und äh, alles so verschiedene Stile so und äh, das finde ich macht einen guten Freizeitpark aus, dass wenn man jetzt mir sagt, so was deine Lieblingsachterbahn, klar kann ich sagen, wo dann, aber findest du die viel besser als alle anderen, nein, nein, es sind viele, alle gut, alle haben auf ihre Art was Schönes und das macht einen perfekten Park aus. Also ich
1: glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, du, du dürftest dich jetzt in eine Achterbahn im Europapark setzen? dann würde ich, glaube ich, den Silberstar nehmen. Ich habe, glaube ich, echt am meisten Spaß in dem. ja Ach so
0: okay. <lacht> nicht
1: schlecht. Also, wo ja. dann ist ja die Holzachterbahn, die ja so rattert, da muss ich sagen, die Lautstärke, die nervt mich richtig. Die find ich finde ich, <lacht> es ist so wie die ganze Zeit, fühlst du wie in so ein Maschinengewehr. Mhm. Und äh, ich habe da immer, aber das ist, ich meine, es ist gewollt und so, aber ich habe immer Angst, mir den Kopf anzuhauen. Ich meine, es wird nicht passieren, das, ja. das würdest du ja hören. Äh, zehn Leute haben sich wieder eine Gehirnerschütterung in geholt. Aber trotzdem, das ist so, ich weiß nicht, ist. Die, die Sitze sind nicht so gemütlich und die fühlt sich einfach so, so alt an. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gewollt. Das ist auch so gewollt, aber. So, und im, was, im, im, ja, im Silver Star ist das, setzt sich in diese großen Rennsitze, denkst du, oh, jetzt bin ich Lewis Hamilton oder Michael Schumacher. <lacht> und dann fährst du da hoch und dann wumm und der Wind. Und du kannst davor noch über den Parkplatz gucken. Und ah, oh, die ist einfach schön, ich mag die. Also die, die, so also die Wolan hat
0: unfassbar weiche Sitze. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ah, Papa, und ich finde die Papp. Wodan halt deswegen so geil, weil ich das Gefühl habe, dass man sich da verrechnet hat oder so. Weil die ist einfach zu schnell. Man hat da irgendwie einen Fehler gemacht oder so. Also der, bei den, beim ersten, bei der ersten Testfahrt war man voll so, oha, ich glaube wir haben eine Zahl verkackt oder so, weil die ist viel zu schnell, man schießt da so durch, das ist so unfassbar, diese Bahn und deswegen liebe ich die, weil keine Achterbahn, die ich je gefahren bin, ist so wild und so unfassbar schnell, also das ist echt eine tolle Bahn und auch der Anstellbereich ist ein Traum also ja alle die so nordische sagen und Götter und alles so lieben die die, die bekommen dann einen Ständer beim Anstellen das ist einfach da un es ist so schön einfach die ganze Fahrt ich finde die saugeil. da kann ich selber was da was abschneiden Ja,
1: wobei ich aber auch sagen muss dass ich da ab und zu ein bisschen Platzangst bekomme also wenn du dann wirklich in diesen kleinen Bergwerken stehst und jetzt bin ich ja also ich glaube das kommt auch durch meine Körpergröße ne also ich stehe dann schon immer sehr so eingefärbt über mir Holzdecke neben mir leuchtende Kristalle und ich stehe da so so. Hab nicht so viel Bewegungsfreiheit. Da, ab und zu wird es da schon ein bisschen gruselig in diesen Höhlen, aber es ist, ist schon sehr, sehr cool umgesetzt. Du bist ja auch ein bisschen weicher, was es angeht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ob
0: der Talk für Leute, die noch nie im Europapark waren, total langweilig ist. So Die reden von irgendwelchen Achterbahnen, von denen wir noch nie was gehört haben und so. Leute, googelt nebenbei mal so. Das ist echt, Europapark lohnt sich. Das ist so. Wir müssen generell mal ganz viel hier Europapark loben. Eines Tages sponsern die uns, dann können wir wirklich so. Oh mein
1: Gott. Ja. Europapark ist so cool. Geht alle in ja. den Europapark? Sagt bei den Tickets, eines von den guten hätte ich gern. Immer CEO <lacht> Hübi auf Instagram folgen. Ja. Europapark, mega. <lacht> da, ja, ich, ich,
0: ich will gesponsert werden. Ich will da ein Hotel von denen gezahlt bekommen dann Machen wir so eine Podcast-Folge aus der aus dem Oberpack oh. raus und machen ein paar Punkt.
1: Video-Podcast. Ja, ja, Video oh, ja. ja.
0: Oberpack. Pack bitte rein, unsere DMs, wir sind voll am Start für sowas. Aber unter fünfstellig machen wir nichts. Natürlich, absolut. Das schon coole sehen hier, sonst machen wir nichts. Aber apropos äh, fünfstellig, du hast noch viel mehr Stellen reingeballert bei deinem Charity-Stream, ne? Also
1: ich muss oh, sagen, Respekt,
0: Alter. Wie viel war es am Ende? 100.000 104.000, 100,
1: 100,
0: 100, ja. 104.000 Euro. In
1: 24 Stunden.
0: Das ist, das ist wenn du überlegst, das, das ist brutal viel Kohle, aber wie können wir jetzt, wie kannst du beweisen, dass du das Geld dir nicht selber einsteckst? Also wie können wir sicher sein,
1: dass du einfach der
0: Kohle hier einen geilen Urlaub, ihr machst hier Ich
1: bin in eineinhalb Wochen im Urlaub. Was glaubst du denn sich finanzieren? <lacht> Exposed. Nein. Nein, es ist aber tatsächlich, mit dem, mit dem Thema wird man sehr häufig konfrontiert. Also ich habe super viele Chat-Nachrichten gab es nach dem Motto, hey, ähm, ich darf nicht spenden, meine Eltern vertrauen dem Ganzen nicht oder äh, einige haben auch gesagt, hey, äh, hier hast du äh, irg irgendeine Spenden-Nachricht, hey, bla bla bla, hier 50 Euro für einen guten Zweck, aber ich erzähle gar nicht meinen Freunden, dass ich das mache, weil ich habe das letztes Jahr erzählt und die haben dann alle gesagt, dass du dass nur ein Scammer damit unterstützt wird und ich war so, hä, was? Und das ist wirklich, mhm. es ist ganz, ganz, ganz viel Misstrauen und ganz viel, ich, nicht mal Neid, das ist der falsche Begriff, aber einfach so, so viele Menschen da draußen gehen, glaube ich, wirklich immer vom schlechtesten aus und haben immer so dieses Gefühl, verarscht zu werden. Man traut es dir halt zu, ne? Das ist halt... das, Ding. <lacht> Man, <ich hab> das <lacht> was erzählt. Okay, aber was, was machst du dann dagegen? Ich mach's äh, eigentlich immer so, dass ich wie gesagt im Vornherein schon mal ein Video dazu mache, wo ich mit allen denen äh, mich mit denen persönlich treffe, ne, wo ich die Location zeige, Interview mache. Und im Nachhinein mache ich dann meistens immer noch ein Übergabefoto mit so einem Spendencheck. Ich fahre dann auch, wenn die irgendwie in erreichbarer Nähe sind, fahre ich auch nochmal persönlich hin und mache dann nochmal ein Foto mit denen. Ja. Und ich hab's dann auch gesagt, also wenn, wenn ich das hätte scammen wollen, weil das sind ja auch alles eingetragene Vereine, die du online findest, da müsste ich wirklich so richtig kriminelles Mastermind sein, ne? die die ganzen Vereine so ansprechen, dass sie mit mir die Interviews machen, die Fotos, das sind ja alles Personen, die du öffentlich googeln kannst und die müssten ja alle mit mir unter einer Decke stecken, dass das funktionieren würde. Da wäre ich, glaube ich, ziemlich smart. Aber da würde ich nicht nur so einen Scam machen, ich glaube, da würde ich die ganze Welt permanent scammen. <lacht> ja, weil es
0: gibt ja so Menschen, die machen das ja wirklich und da frage ich mich immer so, boah, wie, wie kriegt man das hin mit seinem Gewissen? Es gab ja diesen einen Streamer, der war ja im Rollstuhl und hat da so Spenden gesammelt. Kennst du den? Der dann so irgendwie so seit halt Ewigkeiten gestreamt, immer im Rollstuhl. der kann die ganzen Rechnungen zahlen, weil es halt Amerika und keine Krankenversicherung und so weiter, ne? Und Spenden hier und Spenden da. Und irgendwann kam es dann, dass er es vergessen hat. Und er ist im Stream von seinem Rollstuhl aufgestanden und Richtung Tür gelaufen. Und alle in den Kommentaren nur WTF, WTF, WTF. Und dann sieht man nur noch, wie so seine Hand reinkommt und im Stream beendet. Und alles wurde halt geleakt als ja, totaler Quatsch. So, der hockt nicht im Rollstuhl, der kann laufen, dieser Mann. Und es ist so... Alter! Wie also, ist es so ein Ding, dass man sich selbst so abfeiert? So, hey, hey ich bin cleverer als andere. Also, durch meine List werde ich hier reich? Oder wie kann man das hinbekommen, dass man nicht so nachts sich dauernd denkt, Mann, bin ich ein mieses Arsch noch so. Äh also
1: das, das ist der erste Gedanke, ja. Ich glaube aber tatsächlich, da sind wir zu sehr in unserer positiven Bubble gefangen. Mhm. Ich glaube, es gibt, es kommt auch natürlich darauf an, wie du aufwächst, aber ich hatte das ja bei mir, ich, ich habe ja sehr Glück mit meinen Eltern tatsächlich, ich habe ein super familiäres Verhältnis zu meinem Bruder, zu meinen Eltern, auch zu Tante, Großeltern, alles ist wirklich ganz harmonisch. Und ich habe... Jahrelang, ich glaube, bis ich 18, 19, 20 war, weißt war du, so, ja, jede Familie ist so. Ne, Man, man wächst halt so auf. So die, die Eltern entscheiden sich für dich und dann, dann geben die dir ein wohliges Zuhause und geben ihr Bestes. Ne? Und dann, wo ich dann auch mit YouTube angefangen habe, und dann immer mehr, ja, keine Ahnung, schlechtes Verhältnis zum Mom, zum Dad, abgehauen, einer von beiden, gar keinen Kontakt mehr zu den Eltern oder Großeltern, ganz schlimm, die machen mich nur nieder, die sagen, ich bin Enttäuschung. ich so, hä, hey, warte mal? Familien sind gar nicht immer so harmonisch. Und mittlerweile ja. dehre ich es genau andersrum. Ich bin so, oha, was hatte ich denn für ein Glück, dass ich so behütet aufwachsen durfte? Mhm. Das ist ja gar nicht der Normalfall, dass es einem so gut geht. Das habe ich
0: genauso hab genau auch genau, erlebt bei mir. Also Ich war auch davor immer so, boah, meine Mama ist manchmal ganz schön streng und so. Aber im Nachhinein wurde mir erstmal klar, wie viel Glück ich hatte. Also es ist wirklich... Ja, das geht doch ganz anders noch. Und ich glaube ja. einfach,
1: wenn du dann halt wirklich auch mit viel Stress aufwächst, egal ob deine Eltern sich streiten, vielleicht sogar vielleicht eines deiner beiden Elternteile, vielleicht wirklich auch kriminell war, vielleicht mal im Gefängnis, Nein, du, du wächst ja so anders auf und du kriegst so andere äh, Sichtweisen auf Dinge weil ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn, wenn vielleicht dein Dad, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, ne schieß mal auf die Männer, weil wir sind auch Männer, dein Dad ist kriminell ne, und äh, du findest es dann als Jugendlich irgendwann raus und der, und der war aber immer ein Vorbild und sagt dann, ja, du musst in dieser Welt halt aufpassen, dass du äh, genügend Brot nach Hause bringst, dass es deiner Schwester und deiner Mutter gut geht, so e egal um welchen Preis. Ich glaube, für viele ist dann Kriminalität wie ein Job, das ist halt ein weiterer Weg, um an Hab und Gut zu kommen, mit halt dem Risiko erwischt zu werden. Ja. Aber ich glaube, für, für uns ist ja Kriminalität was ganz Schlimmes darfst du nicht und das Gewissen schießt da in alle Richtungen und sagt, nein, tu es nicht. Aber ich glaube, für manches ist das einfach so, ja, auch ein Weg halt, irgendwie so die Familie durchzubringen. Äh,
0: ich glaube, es ist sogar etwas Tieferes noch, also der, ich glaube, Andrew Carnegie hieß der, der meinte mal, ähm, sag mir, was dir Geltung gibt, also was dein Geltungsdrang stillt und ich sage dir, was für ein Mensch du bist. Und der Gedanke kam mir im Kopf, als ich mich mal mit so einem Casino-Streamer unterhalten habt. Ihr kennt die Person alle, aber ich sage jetzt den Namen nicht. Ich habe mit dem mal auf Discord gequatscht, weil ich einfach mal wollte, so, so ich wollte einfach wirklich so, ich will wissen, warum tust du das? Warum bist du so? Ich will das verstehen. Er war, ich war, er war so, ich erklär's dir. War ich so kack, gerne. Und ähm, er meinte dann zu mir so, Cio, jetzt mal ganz ehrlich, wenn dir dieser Deal angeboten wird, so und nimm mir die Summe. Ähm, würdest dann du nicht auch sagen, draufgeschissen? Was war die Summe? Ähm, es war sehr viel, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Kohle, so, also wirklich irgendwas. Lottogewinnmäßig? Ja, ja, wirklich so, du hast wirklich super viel Kohle, wenn du das annimmst, hassen dich die Menschen ein Jahr lang und danach ist Geld erstmal kein Problem mehr, so. Dann kannst du wirklich viele mit anstellen und so. Du bist es nicht super reich, aber du bist reich. Du bist sehr, sehr wohlhabend danach. Und äh, die Erklärung so, du machst das einfach. Alle hassen dich, aber ganz ehrlich, das Internet vergisst sowieso, weil es tausend neue Menschen zum Hassen gibt. heißt, irgendwann kennt sowieso keiner deinen Namen mehr. Und du kannst deiner Familie und dir selbst halt so viel ermöglichen. Würdest du es nicht auch annehmen? Und ich war so, boah, ich verstehe seine Logik sogar total, so. Ergibt Sinn. Aber... Äh, mein Geltungsdrang bekomme ich halt nicht durch Geld, sondern ich, ich habe ein bisschen über mich selbst drüber nachgedacht, so was gibt mir eigentlich so Geltungsdrang. Und dann da habe ich darauf gekommen, tatsächlich ähm, geliebt zu werden. Also, also wenn andere Menschen mich loben. Also zum Beispiel, weißt du noch damals eben, wie dieser Podcast entstanden ist, als du mich damals auch den Arm genommen hast war so Zeo, äh, du hast mich gesagt, gelobt sehr stark, weil du vermutlich auch bis lang getrunken warst, aber trotzdem halt so so war. Hä,
1: Na, ich würde das auch nüchtern jetzt direkt CEO, hier zu dir sagen. Das
0: weiß ich, deswegen liebe ich dich. Und das ist halt eben, ich merke wie ich, wie ich glücklich werde plötzlich so. Dass man sagt, du bist einfach ein herzensguter Mensch, man weiß, man kann dir vertrauen, du ähm so, du, du judgest niemanden unnötig und du willst halt immer das Beste in den Menschen sehen. Das ist eine Kerlangenschaft, die ist so toll. Und Blieberblub, das mich so gelobt. Und da merke ich plötzlich, wie ich, wie ich halt ultra glücklich werde. Und ich wüsste einfach, hättest du mir stattdessen einfach 1.000 Euro auf, auf Paypal gespendet, wäre ich halt nicht im Vergleich...
1: Komm, CEO, ist da nicht so schlimm. Hier ähm, und
0: <lacht> So, und tut es jetzt noch weh? weil ich so, ja, tut immer noch weh. So, so, du kriegst mich damit nicht glücklich, so. Und das heißt so, ich könnte diesen Deal nicht annehmen, weil das Geld... Im Gegenzug zu Menschen hassen mich, wird es nicht aufwiegen. Ich werde dauernd so, aber alle hassen mich. Ich will das nicht. So, also ich, der Gettungsdrang wäre bei mir nicht erfüllt durch die Kohle, so. Und ich glaube, so ist es bei den Leuten halt eben auch, wenn die so, so Mist bauen oder wenn die halt durch so Kriminalität scheiße bauen. Es gibt dir halt einfach einen Kick und der Geltungsdrein wird einfach gestillt, so, so. ich bin schlauer als alle anderen, so. Die, die Schwachen werden gefressen, die Löwen und, oder die, die Wölfe, die dominieren diese Erde und ich gehöre zu den Machern, so. Und ich verarsche einfach alle, weil die dumm sind und ich bin besser als die. Und es macht, gibt ihnen ein gutes Gefühl, dass die fühlen sich toll und stark dadurch. Und das ist das Traurige an der Sache. Das ist gar nicht so ein, hoppala, ich wurde erwischt, sondern verdammt, ich war ein bisschen dumm. Nächstes Mal ich es besser.
1: Ja, nein. Ah, ja, ja. Oh. Doch, es ist, glaube ich, auch. Also klingt sehr, sehr logisch. Ich finde es aber allgemein mit dem Geltungsdrang sehr, sehr spannend, dass du, dass du vollkommen recht hast. Jeder ganz andere intrinsische Antriebe. Mhm. Ich glaube tatsächlich, bei mir ist es, wenn ich, ich habe jetzt natürlich auch so drüber nachgedacht, während du erzählt hast und dir zugehört habe, mir ja. aus. Ich, ich glaube, bei mir ist es so dieses Gefühl, gebraucht zu werden. Uh, so zu wissen, schön. so dieses äh, so, so nach dem Motto dass ich von anderen Menschen so wahrgenommen werde, dass wenn die auf mich zukommen und Hilfe brauchen, dass ich das ermöglichen kann. Ah, das kenne ich. Und deswegen ja, ist, ja. glaube ich, Geld auch etwas, worauf ich nie so 100% verzichten kann. Mhm. Also ich, ich bin nicht, sehr, ich hänge nicht sehr emotional an meinem Geld, aber ich brauche das, damit ich für den Notfall immer bereit bin, etwas zu kaufen, zu bezahlen, zu ermöglichen. Egal ob ich oder Leute, die ich mag, ob die quasi sozusagen gerade in Not sind. Mhm. Also Geld gibt mir einfach so diese Beruhigung, dass ich mir oder anderen helfen kann, wenn von jetzt auf gleich was Ungeplantes eintritt. Also Geld gibt mir in der Hinsicht irgendwie Sicherheit und auch eben die Möglichkeit, diesen Geltungsdrang nach, ja, so dieser Felsen der Brandung, diesen darzustellen, das zu ermöglichen, glaube ich. Ja. Das wäre jetzt auch mein erster Gedanke, als du jetzt geredet hast. Klingt
0: sehr, klingt sehr spannend. Am Ende sind es alles nur so Modelle, wie man halt sich selbst ein bisschen hinterfragen kann und dran denken kann. In Wahrheit ist man vermutlich noch ein Ticken komplizierter und mal auch mal so, mal so, weil es ja jeden Tag nicht immer gleich aber es gibt schon so gewisse Aspekte oder so, so Routinen oder irgendwie so, so Regeln, die man dann schon an sich entdecken kann und es schadet nicht mal darüber nachzudenken, äh, drüber nachzudenken, drüber zu philosophieren, warum möchte ich Dinge und warum gefällt mir das so sehr und warum will ich jetzt das unbedingt erreichen, so ist das schon das, was mich auch wirklich, ja, nachhaltig, glücklich macht und so weiter. Also alle, die zuhören, gerne mal drüber nachdenken, so Geltungsdrang, so was lässt dich bedeutsam und lebendig fühlen, so wann hast du das Gefühl, ich bin glücklich? und äh, so wa wa warum ist dem so und wenn es wirklich wichtig ist wie kriege ich das und so weiter es ist spannend über so ein bisschen das ist ja. super spannend mhm.
1: und was man dabei auch noch äh, hinzufügen muss das ist eine sache die ich früher nicht konnte zu akzeptieren dass andere da eben ganz anders ticken Natürlich, weil ich ja. habe früher häufiger mal auch so real talk videos gemacht wo ich dann gesagt habe ja ne da wo ich noch nicht selbstständig war und ich arbeite hier dran und ich ich habe jetzt hier diese leidenschaft für mich entdeckt und ich versuche das so lange durchzuballern, bis das irgendwie funktioniert und ihr müsst das auch machen ne? ihr müsst irgendwas finden was euch glücklich macht ich habe im Endeffekt habe ich gesagt, jeder in der Gesellschaft muss selbstständig werden, ja. so ungefähr. Das war meine Message. Und dann jetzt auch ein paar Jahre später bin ich so totaler Schwachsinn. Selbstständigkeit ist nur für einen ganz kleinen Teil der Leute was und viele sind einfach glücklich, wenn sie einen Job haben, der sie irgendwie einigermaßen zufrieden macht und die Freude kommt dann davon nach Hause zu kommen und das dann sind da Frau und Kind da und Familienzeit, ja. Quality Time oder sich mit Freunden treffen oder die sagen, ey Hauptsache ich habe genug, dass ich meine Rechnung bezahlen kann. Ich will mit Geld gar nichts zu tun haben. So bleibt mir weg, damit ich mir irgendwas sicheres haben, was ich machen kann, bis ich 60 bin und ich hole mir meine Freude dann durch Sport oder ich weiß es nicht, ne? Und dann war ich auch so, ja klar, ne? Jeder hat ganz andere Antriebe und nur weil das jetzt für dich funktioniert und das dich jetzt dazu antreibt, das Beste aus dir selber zu machen, heißt das nicht, dass es das für die drei Leute in deiner Umgebung auch so sein muss. Ja. Also jeder kann ganz andere Dinge haben, die er tun muss, um die Erfüllung zu finden, die man selber in dem Moment hat. Genau,
0: das ist das Problem, was ich manchmal mit diesen ganzen selbsternannten Coaches habe, dass die eben sagen, das ist der Weg und nur das und du hast so zu sein, alles andere ist schlecht. Und das ist halt immer so, nein, das stimmt nicht. Also, es gibt schon so ein paar Leitsätze. Also es gibt ja auch wirkliche Experten, die da schon einen noch beraten können, so Persönlichkeitsentwicklungen und so weiter voranzutreiben. Aber da geht es immer auf die Person selbst bezogen. Man muss sich wirklich dann, du kannst nicht einfach in die Menge sprechen und sagen, das ist der Weg, Leute, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden, so, so. Stereotypisch und traurig ist auch manchmal, klingt so so, boah, bitte, das wäre viel schöner, aber dieser Cheat, so, tu das und du hast einen 100% Run hingelegt im Leben, das wäre viel cooler wie im, wie im Videospiel ne? da hast du ja auch einfach so einen vorgelegten Weg, du weißt, was du tun hast und go, aber so ist halt ein echten Leben nicht, da muss man leider halt ein bisschen selber drauf kommen so, und da muss man oft in sich nein horchen und so, aber eben umso spannend ist halt eben auch, ähm, dass halt, wenn man halt weiß, dass andere Menschen anders ticken, dass du dann weißt, du brauchst einen gewissen Punkt mit denen nicht diskutieren oder halt äh, denen da einen Ratschlag geben, weil du weißt, die sehen das anders und du kannst, also ich wusste auch in dem Moment, ich kann diesen Casino-Streamer zum Beispiel nicht ausreden und sagen, hör auf damit, weil wenn es ihm, wenn es ihm Geltungsdrang gibt und wenn er sagt, das ist alles, was ich möchte, ich will nur Kohle, ich will nur einfach diese Kohle und dann mir und meiner Familie ein schönes Leben geben, was andere für mich halten, ist mir scheißegal, dann wie soll ich ihm das ausreden? Das funktioniert nicht so. Ihm, er geht über diesen, über diese Leichen sozusagen, dass er da den Menschen in die Spielsucht treibt und so weiter. Das ist einfach drauf geschissen und das kriege ich ihm nicht ausgeredet, weil er hat die ganze Kritik ja schon gehört und dann weiß ich einfach, okay, ich hab's verstanden, ich befinde es als schade, aber ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid und das, und, ja, Call beendet, so, ne? Und das war's halt einfach so. Und, ähm, ja, was willst du machen? Und das ist eben auch sehr spannend, so, auch andere zu verstehen, wie die funktionieren, dass man auch weiß, welche Worte wählt man oder wo redet man auch gegen Windmühlen, weil es bringt nichts dazu diskutieren. Ja,
1: was ich da dann immer spannend finde, ist dann, das ist genau, was du sagst, also sehr viele diskutieren, glaube ich, immer mit anderen Personen, ohne zu verstehen, was deren Antrieb ist. Ich glaube, dadurch entstehen auch immer diese typischen Diskussionen am Mittagstisch mit der Familie, wenn wieder angefangen wird, über Politik zu reden und wenn der Onkel, die Tante oder, oder was auch immer überzeugen will, warum er jetzt den oder die Partei wählen sollte oder was auch immer und die einfach komplett aneinander ja. vorbeireden, weil beide ganz andere Antriebe haben. Da ist es dann aber immer spannend, so bei der Überzeugung, Überzeugung dann, dass du Leute sozusagen auf ihrer Ebene abholen musst. Ich weiß nicht, wenn zum Beispiel Menschen, die sehr familienbezogen sind, ne, wo zum Beispiel die Kinder vielleicht der Höhepunkt sind, die aber, was weiß ich, kriminelle Wege gehen, dann also nach dem Motto, ja, wie fändest du denn das, wenn dein Kind das macht? Mhm. Ja, du, du musst, oder wenn jemand anderes, was weiß ich, sehr geldfokussiert ist, dann musst du immer fragen, ja, wie wirkt sich das auf dein Vermögen aus, wenn du jetzt das und das machst? Also, man muss die Leute, glaube ich, immer so auf dieser Ebene abholen, was für sie wichtig ist, ja. damit sie, ja. es geht ja darum, im Kopf der anderen Person etwas auszulösen, was ihn zum Umdenken anregt. Natürlich. Da musst du eben was nehmen, was ihn emotional bewegt. Und da, Dafür musst du aber den Gegenüber immer erst sehr gut kennen, damit du überhaupt weißt, welche, welche Flanken du sozusagen attackieren musst mit deiner Überzeugungskraft, damit du bei ihm ja irgendwie durchkommst, dass er dir zuhört, dass er dir Aufmerksamkeit
0: schenkt. Ja und vor allem, dass er es aus, aus eigenem Antrieb auch selber möchte. Also niemand will ja irgendwie überredet werden oder irgendwas aufgezwängt bekommen, das ist so, man muss es verstehen und selber sagen, also selber drauf kommen so, stimmt, ich glaube, ich mache das in Zukunft anders. Es ist alles so, der Mensch ist sehr... Ich glaube, man muss irgendwie akzeptieren, der Mensch ist nichts Logisches, sondern was Emotionales. Ja. Und äh, du kannst einem Menschen nicht äh, auf, mit Logik versuchen, an ihm zu appellieren. Das muss mit Gefühlen und es muss mit. Ja. Äh, es ist. Die Kunst des Überredens
1: ist es, sein Gegenüber denken zu lassen, er wäre selber auf die Idee gekommen. Ja. Ich habe aber eine sehr, sehr spannende äh, Zuschauerinnen-Nachricht in dem Fall bekommen. Weil wir haben ja in der letzten Folge über Elotrans geredet. Ja, da, da kamen wir ja halt drauf über das heilige Katermittel. Ja. Und ich lese jetzt einfach mal äh, die Nachricht einfach vor, wie ich sie bekommen habe. Äh, wenn Co sich nicht traut, Elotrans in Apotheke zu kaufen, ne, kann er das auch ganz einfach selber herstellen. Es sorgt nämlich einfach dafür, dass der Mineral- und Wasserhaushalt im Körper wiederhergestellt wird. Mhm. Schmeckt nicht unbedingt, wirkt aber. Und dafür brauchst du, Co. jetzt schreib mit meinem Wester. Ich hab schon Stift bereit. Das, das Katerrezept vier Teelöffel Zucker. Zucker, also du brauchst einfach in irgendeiner Art und Weise Saccharose. Dann brauchst du ein Dreiviertel Teelöffel Kochsalz. Es mhm. gibt deinem Körper Natriumchlorid. Salz. Dann einfach ein Glas oder eine Tasse O-Saft. Oder andersrum eine Banane, weil da ist äh, Kalium drin, was dein Körper braucht mhm. und dann dazu noch ein Liter Mineralwasser und das einfach irgendwie mixen oder klein machen oder zu einer Masse äh, verrühren und dann läuft es. Daraus eine Lösung herstellen und am besten schon am Abend und vorm Schlafen ein Gläschen davon trinken. Also quasi während deinem Saufgelage am besten schon oder dann direkt danach, wenn du heimkommst, dir das reinpfeifen. Das gibt deinem Körper wohl die nötigen Mineralstoffe, dass der Kopf am nächsten Tag dann nicht sagt, oh, Kopfweh. Weil das Kopfweh ist ja quasi einfach nur so ein Alarmsignal: hey, Körper, ich habe zu wenig Mineralstoffe, mir geht's es gerade nicht
0: gut. Ich sehe gerade schon die ersten Kommentare, die sagen so, ja, oder man sauft hat nicht so viel. Aber Leute, <lacht> macht euch nicht lächerlich. Das
1: ist ja, als da, das ist ja Lösung, Quatsch hier also. so. Äh?
0: Als keine Sau kann dieses Leben nüchtern durchhalten. Das, will, das kann mir niemand erzählen, dass ihr das schafft. So ein Schwachsinn. Und da, okay. da, können, da können wir gleich noch
1: aus, äh, aus der kralligen Diskussion, ne? der Mensch ist einfach kein rational logisch Mensch, so ja. so. du musst den irgendwie anders erreichen. <lacht> <lacht> mit Rose und Kochsalz und O-Saft Ja, das ist, ich mixe mal hier meinen Zaubertrank
0: und dann mit der, mit der Wodka geäxt. mir scheißegal hier.
1: Das haben die Gallier einfach immer gegen die Römer getrunken. <lacht> <lacht> Aber
0: wenn wir schon bei Zuschauernachrichten sind, ich habe auch so eine zuckersüße Nachricht auf Instagram erhalten, die ist echt so cool, nämlich hier, ich lese mal vor. Ich höre gerade die neue Podcast-Folge und es ist das Lustigste der Welt, wie schlagfertig ihr seid. Bin schon lange dabei und muss ehrlich sagen, die Chemie mit Hübi ist jetzt schon der Hammer. Irgendwie holt ihr beide aus dem anderen die perfekte Stimmung raus, weil ihr auch äh, humortechnisch so auf einer Wellenlinie seid. Ich freue mich riesig, dass du dich entschieden hast, wieder einen Podcast zu machen, weil ich ja meinen vorher beendet habe, <lacht> weil ich auch einfach die Werte, die ihr vertretet, meist super finde und man nochmal mehr als in den Videos merkt, was für herzensgute Personen ihr seid. Oh. Ich muss sagen, mein Geltungsdrang ist gestillt! <lacht> mir geht's gut! <lacht> ja. Ach, es ist so schön. Also, Leute, also alle, die Freude hier dran haben, das ist, ist, ist mir auch eine Freude. Das ist echt cool. Ja, muss
1: ich, muss ich auch sagen, die war jetzt, das war jetzt wirklich sehr süß formuliert. Das. Jo, oder? Oh, Mensch, jo. ich würde dich jetzt am liebsten knuddeln. Ich sehe dich jetzt nur hier auf meinem Bildschirm. Wir, wir video-callen ja immer währenddessen und ich kann dich nicht anfassen, CO.
0: <lacht> ich bin ja auch so eine Knuddelmaus in der Regel, also hätte ja, ich auch gar nichts dagegen. Aber ich muss sagen, ähm, bei der letzten Folge tatsächlich, als wir die aufgenommen haben, war ich der Meinung, so, uh. Die ist lustig, aber nicht so lustig wie die Folge davor. Und dann beim Schneiden war ich dann plötzlich so, oh nee, Quatsch, die ist ja voll geil. So also irgendwie haben wir wirklich dauernd uns so gegenseitig geneckt, aber nie, dass es böse wurde sondern immer so... Ich meine, ich an einer Stelle habe ich gesagt, dass du äh, Menschenfeind bist, aber das ist ja offensichtlich nicht ernst gemeint. <lacht> <lacht> ja, und generell haben wir Sound so ein bisschen gedisst und geärgert, aber auch eben auch viele, ja, auch so aber ein paar Späße gemacht und so. Und irgendwie war eine schöne Folge einfach, hat mir war ich sehr zufrieden dann beim Hochladen, so ich glaube hier releasen wir gerade eine echt eine gute Portion, gute Stimmung hier an der Stelle, um mal uns selbst so ein bisschen zu loben. Mal ja, dürfen. richtig, aber
1: wir sind ja auch, also wer, wenn nicht wir? Ja, eben, einer von den Guten. Du bist ja, ja auch Schachspieler, das heißt, du schiebst ja auch regelmäßig gern vibrierende Analplaks rein <lacht> und ich meine, dann bist du halt doch einfach einer von den Guten. Ja, genau, dem ist so, absolut. <lacht> Ich habe ja. eine kleine Story am Rande noch. Ich, wir, nach der Folge, die wir hochgeladen haben, in der Woche, da kam dann auch dann, äh, eine Freundin zu mir, so einfach aus dem Nichts und dann so, sag mal, würdest du dir auch vibrierende Analsonden reinstecken? Oh ich so, Mann. Was? Ja, die podcast Alles Alter Schwede. <lacht> Also damit, damit hast du wirklich ein Bild gezeichnet und eine Story erzählt, die werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ich glaube wirklich, wenn ich, wenn ich in 20 Jahren oder so dann äh, schöne 30 Jahre alt bin... Ja, aber ist sexy. also, <lacht> alle
0: sagen, Schach ist langweilig, ne, da geht's echt ab.
1: Ja, dann ich ich, ich höre das Wort Schach, dann werde ich einfach nur noch an diese Story denken und daran, dass jeden Schachspieler, den ich sehe, dass er, äh, immer wenn er dran ist, leicht vibriert, bevor er seinen Zug macht.
0: Oh, ich glaube, ich habe den perfekten Computerzug. Ja, aber <lacht> sollte es mal irgendwie eine ich, Also, es wird niemals wieder noch so so eine geile Story geben, weil die war schon wirklich spektakulär, aber wenn ich mal wieder was hab, schachmäßiges und ich was raus so, dann ist es so mein Nerd Fact manchmal in den Folgen und so. Jo. Und ich habe noch eine süße Nachricht von äh, den lieben Nick. Der hat geschrieben, Grüße aus dem Flugzeug. Euer Podcast ist auch hier oben angekommen. Es macht immer Laune, euch zu hören. Die Kombi passt einfach perfekt. Oh, Mensch. Finde ich irgendwie ganz süß, die, die Vorstellung, dass man so, unsere Stimmen waren jetzt schon so auf 10.000 Meter Höhe oder so. Keine Ahnung. Das ist irgendwie auch... Ist man,
1: äh, ist dann nicht auf 10.000 Meter Höhe, oder? Wie, wie hoch fliegt ein Flugzeug? Äh,
0: soll ich das googeln, oder was? Mein Gott, was schon hier...
1: 10 Kilometer? Die fliegen doch maximal auf drei oder vier, oder? Wie hoch
0: fliegt ein Flugzeug? Okay. Ach, ja. Durchschnitt fliegt die Flugzeuge zwischen 9.000 bis 12.000 Meter über dem Meerenspiegel. Was? Ja, okay,
1: Okay, das heißt, wenn ich dann so ein Pilot wäre, ich würde einfach viel zu niedrig fliegen. Ja, <lacht> <lacht> weißt du, du
0: schießt so oben drüber, alles so, boah, ist der laut, Dicker. Was geht denn hier ab? Aber äh, Privatschatzbar, bei auch 15.000. Und es gibt, gibt auch diese, diese Videoaufnahmen, wo Leute aus dem Fenster rausfilmen. Man sieht die Erde schon wie so ein vollständiger Planet, man ist so, alter, gleich bist du im Weltall so noch höher fliegen und du verlässt die Atmosphäre, Mann. Also es ist schon manchmal echt gruselig, wie kacke hoch äh, Piloten fliegen. Ja, gell? man vergisst
1: auch häufig, dass einfach die Erde im Ball ist. Also das Problem ist, wir sind ja so klein auf diesem Planeten, das sieht ja für uns einfach wie so eine gerade Fläche aus, aber man darf halt einfach nicht vergessen, dass das halt echt ein Ball ist. Und wenn du einmal in den Boden buddelst, dann kommst du irgendwann, weiß nicht, wie Europäer, kommen wir komm in Amerika raus oder in Asien, ich, ich weiß gar nicht, oder einfach mitten im Ozean. Ich hab mal da
0: mit einem Kollegen gequatscht und meinte so, so, hey, theoretisch, wenn du dich runter buddelst, dann wird die Schwerkraft ja immer weniger. Und dann war der so, nein. Ich so, doch, nein. Ich war so, doch, natürlich, weil du bist ja dann näher im Mittelpunkt, also... Hä? Doch irgendwie ja schon. Und,
1: äh, oh weil nein, das ist, wir, wir, wir bewegen uns auf ganz dünnem Eis, weil jetzt haben wir die ganzen Physiker und die ganzen die ganzen Astrophysiker, die sterben jetzt, wenn wir reden, weil ich habe auch nur ganz fieses Halbwissen.
0: Aber stell dir mal vor, die Erde wäre ein kompletter Erdball, also keine weicher Kern und so weiter.
1: Und ich buddel mich... Ja, einfach ein, eine feste Kugel, die im, im, im Raum fliegt. Äh, ja? Genau,
0: Schwerkraft, weil Masse zieht ja Objekte an. Und wenn ich mich jetzt aber in, in den Mittelpunkt exakt da buddel dann ist die Masse ja exakt um mich herum. Also müsste ich dann theoretisch schwerelos wieder sein. Also zumindest zieht es mich ja in alle Richtungen gerade so. Ich müsste dann nicht mehr die Erdenziehung, weil ich bin ja in der Mitte der Kugelmann. Also irgendwo, wenn man, je tiefer man geht, desto weniger Gravitation, je höher man geht, desto mehr. oder nicht? Aber
1: ist das so? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt aus dem Flugzeug springe also es wird ja gesagt es gibt ja in, in Physik gibt's ja diese typische Regel dass die Erdanziehung 9,81 Meter pro Quadratsekunde ist das ist ja diese 9,8 das wird ja so als durchschnittlicher Richtwert genommen wenn man mit der Schwerkraft rechnen soll unsere g aber, ja genau aber ist das jetzt so, da wenn ich dann sozusagen im Flugzeug dann dasselbe physikalische Experiment mache, dass es dann, wird es dann weniger oder mehr angezogen, weil du entfernst dich ja auch von der Erdkugel? Das heißt, die Gravitation lässt ja nach. Heißt es mm. das eigentlich, dass sie dann, wenn du dich nach unten buddelst, dass sie dann stärker wird? Oder ist der, die stärkste Kraft irgendwo in der Mitte? Also angenommen,
0: das Loch wäre komplett durch die Erde durch. Dann würde man ja durchfliegen und auf der anderen Seite dann wieder zurückfliegen, oder nicht? Weil die Erde zieht ja einen wieder in die Gegenrichtung. Ja, wie
1: so ein Magnet, der also in die Mitte zieht. so. Dann,
0: wenn, man, wenn man so ein Pendel hin, her, hin, her. Und irgendwann müsste doch nach ganz viel hin und her dieses irgendwann ausgependelt haben, man müsste doch in der Mitte stehen bleiben, oder nicht? <lacht>
1: Keine Ahnung, oh, Mann. Ich hab da auch keine, keine Ahnung. wirklich echt zwei Vollidioten reden hier über irgendwas, wovon sie echt wenig Ahnung haben. Ja, oder ist es so, dass das quasi. Nee, das kann eigentlich auch nicht sein, dass quasi immer dieselbe Kraft zieht. Dass wenn du auch quasi dann dich dem Mittelpunkt näherst, dass du dann immer noch mit 9,81 gezogen wirst. Ja, also
0: erstmal schießt du durch, aber eine Gegenkraft entsteht ja. Ach, ich weiß es ja. nicht. Also ich ich habe doch auch keine Ahnung, doch, Mann. Nein, also, du hast schon recht, ne? Wenn man sich von der Erde weiter entfernt, müsste doch die Schwert. Zumindest müsste dann ja eine andere Kraft wieder entgegenwirken. Also Richtig. die von der Sonne zum Beispiel oder irgendein anderen Objekt. Dass er nie ist. Aber alle Objekte, je mehr Masse, desto mehr Anziehungskraft haben Das hast heißt
1: du ja. ja auch in Star Trek oder so. Wenn sie sich immer irgendwie einem Planeten nähern und dann irgendwie ihr, ihr Treibstoff bald leer ist, dann nutzen sie immer nur ihre Notreserven, um sich aus der Gravitationskraft des Planeten rauszuziehen. Ja, genau. Das hat oder rauszufeuern. Raus Dass irgendeine andere
0: Kraft halt eben stärker zieht. Die Sonne zum Beispiel. Oder halt das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße oder ja, so. Ja, aber nee,
1: zieht das dann? Weil du bist ja schwerelos. Dann, du schwebst ja einfach. Nichts zieht dich ja an.
0: Irgendwo, glaube ich, immer eine Kraft. Also gar keine Kraft existiert nicht. Es ist ja genauso wie es gibt dieses. Ach so,
1: deswegen, ach so, und deswegen rotieren alle um die Sonne jetzt zum Beispiel. Zum Beispiel ja, genau. Quasi so. alle, stimmt, ist, ja.
0: Irgendeine, irgendeine Kraft wirkt immer auf dich ein, egal wo du bist. Wir merken bloß halt eben nur die Erdanziehungskraft, weil die halt so scheiße stark für uns ist, so, weil wir halt da so nah dran sind. Aber theoretisch wirkt auch gerade die Sonne auf uns natürlich auf irgendeine Weise. Ach, spannend, wie das da, ist. Da,
1: ich glaube wirklich, jeder, jeder <lacht> Physiker stirbt gerade tausend Tode, wenn er uns zuhört. Und der
0: Mond wirkt ja auch auf uns. Also deswegen, wenn Leute sagen, bei Vollmond können sie nicht schlafen oder so, vielleicht ist da wirklich was dran, dass sie so ein bisschen die, den Mond merken. Nein, das sind so.
1: Werwölfe. Zeo. Ach so. Die, 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 die stehen dann nachts auf, werden pelzig und, und laufen durch die Stadt und zerfleischen alles, was ihnen in den Weg kommt. <lacht> Apropos zerfleischen. Uh. Ich habe äh, den neuen Saw-Film geschaut. Oh. Hast du den auch schon gesehen? Äh,
0: ich war im Kino tatsächlich und war dann zu meiner Freundin so, soll man den gucken? War sie so, nein? Stattdessen haben wir dann Wisch geschaut und der war echt scheiße.
1: Oh, nein. Also Wisch war der
0: beschissenste Disney-Film aller Zeiten. Was war das denn? Um oh, was geht's da?
1: Hilf mir mal, ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Es
0: ist eine, eine Hauptfigur, die von Anfang an fertig ist, also keine Charakterentwicklung. Aber äh,
1: Spielfilm oder Animation?
0: Animation. Also sie machen mit okay. dann erst nur noch Animation.
1: Es ist zwar Zeichentrick. Und menschlich? Auch menschlich auch? Also, nee, oder? es ist schon
0: so, so typisch Zeichentrick, also so, aber es steht schon relativ menschlich aus. So, hat sogar ein bisschen was Animehaftes, mhm. finde ich so ein bisschen sogar. Aber nee, es ist halt ein bisschen gezeichnet, aber trotzdem auch animiert. Es also, ist so ein Mischmasch aus beidem. Und ähm, ja, du hast einen Bösewicht, der von Anfang an als böse geframed ist und auch der hat keine Charakterentwicklung, keine Lernkurve, der ist einfach am Ende der Böse und die Gute ist die Gute und es gibt weder eine richtige Heldentat noch einen Kampf noch eine, sag ich mal, irgendeine meta dahinter, außer Wünsche sind was Tolles, behalte deine Wünsche im Herzen, aber wow, krass, das holt mir jetzt übel ab. Also irgendwie der Film, der ist so, auch die Songs sind langweilig, also irgendwie war ich so, boah, ähm, da geht ein bisschen mehr Disney. Also weiß nicht so. Die, die können es ja auch so. Encanto war ja super geil zum Beispiel.
1: Aber bist du so ein Songmensch bei Filmen?
0: Nein, gar nicht, aber bei Disney muss ich sagen, gehört es halt einfach dazu und da muss, müssen halt ein paar Banger drin sein. So, so ein äh, Vajana oder so oder keine Ahnung. Die haben ja auch immer so zwei, drei Bangers drinnen und dann der Rest kann von mir auch ein bisschen trashig sein, ist mir wurscht. Aber einfach so, so ja, da waren ein paar Uhrwürmer drinnen und äh, das Okay, ja,
1: ich habe jetzt nämlich letztens, das war, wann war das? Ich glaube ich glaub auch letzte Woche. Ich habe letzte Woche zwei Filme geguckt. Ach du Scheiße. Ich habe Frozen mein erstes Mal uh, gesehen. Uh,
0: Frozen. Ich, ja keine,
1: ich kannte Let It Go davon, weil das, das Lied war überall und das fand ich auch schon gut, als ich den Film nicht kannte. Und ich war dann so, komm, ich will jetzt einfach mal diesen Film sehen, weil das ist ja ein Riesenphänomen. Ne? Also ja. Frozen ist ja, das ist ja eine, gefühlt eine komplette. Jugendkultur geworden. Du hast es ja auf jedem Rucksack, auf jedem Mäppchen, auf alles. Also die Dame wird ja überall vermarktet.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Punkt, also ich, ich, ich fasse das einfach mal kurz zusammen, was ich mir daraus mitgenommen habe. Punkt eins, es geht kaum um die Blonde. Natürlich nicht. Es ja, ja, es geil, geht ja, der, ja. ja, aber die ist überall drauf. Geil, warum? Überall ist diese Blonde drauf mit Let it go und hier yeah und die heiße Blonde mit der Eiskönigin und dem, dem. Und, aber die, ihre Schwester, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Anna. Äh, die die, die die ist mir auch voll auf die nerven gegangen also Was, warum? ich fand die, die die aber ich bin da sehr eigen also ich glaube die gefällt vielen aber ich fand die richtig die war so Boah, wie die auch den direkt heiraten wollte, ne? Wirklich, die, ich, ich guck 20 Minuten diesen Film und sie so, ja, wir haben uns heute getroffen, wir wollen heiraten. Ich so, Alter, du blöde Kuh! Ja, wegen hey, Disney, ist los, Mann! Selbst, oh, nee. Die nehmen sich selbst. Die
0: selbst hops im Sinne von. Wir äh, haben früher war das immer so, uh, ein, ein Prinz küsst mich, ich werde erwache äh, und heirate den sofort. Es macht man sich darüber so ein bisschen lustig mal. diese ist die, die diese Metakritik sozusagen. Das oh, so. ist
1: einfach nur, ah, egal. Ja, okay. Aber dann, dann, und dann wirklich, also es gibt keine 5 Minuten Dialog, bevor irgend eine wieder anfängt zu singen. Und das ist ja, aber das wusste ich halt auch schon vorher. Also, ich war noch, ich, ich, ich mag singen in Filmen nicht. Weil Filme sind für mich etwas, ich will, weißt ich will so mit dem Kopf in diese Geschichte eintauchen und ich will mich da drin verlieren und nachdenken und über moralische Dilemma nachdenken. Wie hätte ich das gemacht? ne Wie entwickelt sich das? Weißt du, wirklich, die reden fünf Sätze. Hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Wollen wir essen? Burger. Burger! Das sind so geil! Burger, und dann tanzen yeah. die rum und werfen ihre Burger. Ja, genau. Ich denke so, alle so, hä? Ja. Der Film hat natürlich mal angefangen, und der singt jetzt und dann in den Songs passiert ja dann noch immer Geschichtsprogression. Also dann passiert, also die Geschichte wird ja in den Liedern dann weiter erzählt. Das ist ja gut. Es ist dann total random. Ja, aber dann in den, das ist, dann wird es ja wie ein Musikvideo gedreht, dann sind die erst im Schloss und dann auf einmal sind die irgendwo in einem Dschungel und dann sind die auf einem Berg und in der Wasserhöhle und die denken alle, alle vor einer Minute wart jetzt noch da, wie kommt die jetzt dahin? Ja, so. aber das ist egal, oh, die singen sich da. And <laughs> Nein, ist so ein Schwachsinn. Was ich halt
0: Scheiße finde, ist, warum wird denn die Elsa so gefeiert? War alle immer so, boah, die Elsa ist so toll, die ist so toll. Ja, die ist hot, die ist hot. Ja gut, die kann ein bisschen rumzaubern, rum macht ihre Magic-Scheiße. Aber das ist so ein Lobob-Charakter. So, so, ja, So, so. Oh so. nein, ich habe Kräfte, die sind zu stark, ich kann sie nicht kontrollieren. Und deswegen schließe ich mich selbst in ein Eischloss ein und heule mir rum, was für eine arme ist, äh, Sau ich da bin. Ja, ja genau, Und genau, dann, kommt dann kann der, ich gleich einsetzen. Dann kommt die wahre Heldin, nämlich Anna, daher und rettet sie. Das heißt, alle müssten die Anna abfangen feiern, weil die halt, die krasse ist so, ohne Zauberkräfte, rettet ihr ja was ganze Königreich und holt ihre Schwester
1: da von ihrem komischen Emo-Trip runter. Ja, und vor allem, vor allem, also für alle, die den Film vielleicht auch nicht kennen wie ich, im Endeffekt, wie gesagt, die, die Elsa, die hat besondere Zauberkräfte, aber die werden in dem Land, wo die wohnt, äh, wird das als schlecht da gesehen und die kann das irgendwie nicht verhindern. Und dann flieht die in, in die Berge und baut sich dann ein Eisschloss, weil sie von niemandem mehr gesehen werden will und dann ihre Schwester... Er reitet dann mit irgendeinem so Kollegen, so einem Bob, ihm hinterher in die Berge ja, ja. Und, und will die halt dann quasi wieder zurückholen, weil die Elsa hat das ganze Land in einem riesigen Wintereissturm zurückgelassen. Und dann... Dann kommt die Anna da an und sagt so, hey, schön, dass ihr da sind. Dann knuddeln die sich auch, dann haben sie dich wieder lieb. Und du musst jetzt hier mit zurückkommen. Und dann sagt die also so: Nee, ich komm nicht mit. Und beschwört einfach einen 10 Meter hohen, menschenfressenden Eisgolem, den sie ja ihre <lacht> Schwester <lacht> schickt, die sie eigentlich lieb hat. Meine, was ist denn ja, los mit dir? Was bist weil du für ein Scheiße! Mensch? Ist, Deine Schwester ist kommt zu dir, begrüßt dich und du schickst ein monströses Eisriesenvieh auf sie, nur damit die Schwester nicht dich überreden kann. Was ist das? Hä? Hey. Kacke, niemand,
0: also wer älter feiert, hat echt den Schuss nicht gehört, die ist so kacke, von oben bis unten, also ich wüssten alle Mädels und Jungs sagen, nix da, nix da fehlt Mädchen damit, sondern nur die
1: Anna drauf, weil die älter ist scheiße, die kann nichts außer zaubern und rumholen. Das ist so ein Mistcharakter, wirklich, und dann, wie gesagt, dann wurde immer gesungen und ich fand die Charaktere nicht gut und die Story war weird erzählt, Da wurde gesungen und dann der Artstyle war schön, also es war schön animiert, aber dann wurde wieder gesungen und es ist so, oh, nee, also dieser
0: scheiß Schneemann mit seinem blöden Sommer Song da. Oh, Ey, ich bin so, Olaf, auf. bitte halt die Fresse. <lacht> es klingt weder gut, noch ist ein Ohrwurm. Ich bin so, hör auf, zu singen. Es ist nicht mal lustig, Mann. Ich bin ein Schneemann und ich will den Sommer kennenlernen. Ja, kannst du nicht. Du schmilzt. Das ja. wissen wir alle. Ha, Aber eine,
1: eine Frage oh. muss ich stellen. Warum dieser Film. ich weiß, Also es bei nicht. König der Löwen kann ich es voll nachvollziehen, warum das Absolut. so die Story ist wahnsinnig gut erzählt und catchend und alles. klassisch. der Film ist so generisch. Das Einzige, was er hat, ist halt wirklich diese, es ist sehr schön animiert. Es sieht wirklich wunderschön aus. Ja. Aber ich meine, also schön animierte Filme, da fallen mir jetzt auch zehn weitere ein. Ja, ja,
0: keine Ahnung. Für mich ist Beispiel Encanto tausendmal besser. Und vor allem bei Teil 2 machen sie es ja noch schlimmer, weil Anna ah, den darfst Scho
1: du mir noch nicht spoilern. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich
0: will nur sagen, Anna ist hier die Heldin und eigentlich hätte es cool gefunden, hätte sie noch irgendwie schon so auch was bekommen. Irgendwie was Heldenmäßiges. Stattdessen kriegt äh, Elsa noch mehr Power und ich bin so, die ist doch so kacke. Und wieder ist Elsa auch die Dumme im ganzen Film. Also Elsa wird nicht sympathisch. Das sag ich jetzt schon so. Die bleibt, die bleibt einfach dumm. Ich guck,
1: den, ich guck den die Woche und dann ranten wir nächste Woche über Frozen 2 ab. Okay. Boah, da hab
0: ich Bock drauf. Ja, alter Schwede. Also ich hoffe, <lacht> wir, wir, wir triggern nicht ein paar Frozen-Fans hier. Aber sorry, ihr, ihr müsst einfach euch eingestehen, ihr seid alle dumm.
1: <lacht> ihr dürft auch gern Harry Potter fronten. ich, ich also Harry Potter ist ja äh, eine Filmreihe, die verteidige ich mit meinem Leben. Ich liebe Harry Potter, aber wenn auch da gibt es valide Kritikpunkte, gegen die ich einfach nicht sagen kann, die ich auch einfach akzeptiere. So es ist auch der Film. Ja, der ja. Aber kommen wir zurück zu Saw 10, worüber ich eigentlich mit dir reden wollte. <lacht> <lacht> der war wieder richtig gut. Habe ich auch
0: gehört, dass der besser sein soll, ne?
1: Also das ist ja quasi Saw, der mittlerweile neuen Filme. Mhm. Und es ist ja eigentlich so 1 bis 4 oder 1 bis 5, könnte man noch sagen. Die haben ja wirklich, wirklich gute Story mit ab und zu so diesem Geschnetzel zwischendrin. Das ist ja dieser große Irrglaube, der existiert. Alle denken ja, Saw ist einfach nur dieses hirnlose Gemetzel, so quasi, man guckt einfach so, weil man Leute brutal zer zerfleddern sehen will. Mhm. Zu, zu 40 Prozent würde ich auch sagen, stimmt das? Aber ich glaube, der überwiegende Teil, also 60 Prozent sind halt ja wirklich die super interessant geschriebene Story. Also das ist das, was ja. glaube ich, ja. glaub, was viele ausblenden, Dass es wirklich eine richtig schöne ja, Crime-Story würde ich was sagen, aber auch einfach, wirklich, es ist sehr, sehr spannend, also gerade in, wie gesagt, in Film 1 bis 5 wird alles, was passiert, begründet, es ist halt eine tiefe Meta-Ebene, es gibt sehr, sehr, sehr viele ruhige Momente, also ich würde sagen, die Filme, gerade 1 bis 5, bestehen zu 30 Prozent aus diesen brutalen Szenen, aber haben wirklich 70 Prozent Dialoge, Musik, Spannung, ne, alles, was halt so dazugehört. Dann 6 bis 9 war dann dumm, dass du gemerkt, ah, die Saw-Marke funktioniert, aber uns gehen die Ideen aus und dann machen wir halt nur noch sinnloses Gemetzel, einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Ja. Und ich ich glaube, Saw 9 war es dann. Das war der aktuellste. Äh, Spiral hieß der. Der hatte quasi gar nichts mehr mit Saw zu tun. Das war einfach ein Krimi. Das war einfach ein, legit einfach ein Krimi. Es gibt Mörder und es gibt eine Polizeistelle, die versucht, den zu jagen. Also ja, da ja. war die Saw-Essenz komplett verloren. Aber jetzt Saw 10, der spielt quasi storytechnisch zwischen 1 und 2. Oh. Richtig, richtig gut. Und wirklich auch filmisch stark. Der Film, also gerade, ich ich glaube, der geht zwei Stunden und in der ersten Stunde hast du eine ganz kurze, brutale Szene. Aber es ist wirklich eine Stunde reines Storytelling und Dialoge und Character-Building. Und boah, das war richtig gut. Ich war richtig happy. Also man muss
0: ja wissen, ich bin ein, ein sehr, sehr großer Fan von Horrorfilmen. Ich habe extrem viele geschaut. Und ich habe festgestellt, die erfolgreichsten sind die, die als erstes halt eine ganz neue Idee hatten. So wie Freddy Krüger oder eben Produkte der 13. mit äh, Jason Voorhees oder eben auch Scream damals, ähm, wo die anderen Teile auch mal beschissener wurden. Aber eben auch Final Nation hatte eine eigene Idee und so. Und bei Saw war es ja so, dass die damals ultra wenig Budget hatten beim ersten Teil. Die hatten echt nicht viel Geld und deswegen hat der Film auch fast nur in einem Raum abgespielt, weil sie waren so keine Kohle, Mann. Und äh, hatten trotzdem diese extrem gute Idee, weil du wenn du sagst, überleg dir mal einen Horrorfilm, dann ist man immer so ein Killer oder ein Monster oder äh, Geister oder irgendwie hat immer so ein paar Ideen aber wer kommt darauf, dass man sagt so, hey es sind Fallen und die Leute müssen sich jetzt den Fallen selbst befreien und diese Fallen haben wiederum eine Metaebene immer so, dass man halt so das Leben wieder lebenswerter lernen soll blub, aber ist alles. am Ende ist es halt ein Horrorfilm ne? also man muss es nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie hier ähm, philosophisch krass reingeht, so am Ende muss ein Film funktionieren als das, was er möchte also ein Chuck Nado zum Beispiel soll trashig sein sein. Ist er trash Ja. Dann hat ein Sharknado das, was er sein möchte, zu 100% abgeräumt und ist ein sehr toller Trash-Film. So. Und Horror ist halt, oder was will Saw? Saw wird einfach dieses Feeling: so, wow, neue Falle wird vorgestellt und der Zuschauer soll nervös werden. So, was ist da, was sie ist? Und da?
1: mitdenken und mitdenken, mitdenken was, was er tun würde. Und, genau und. so, so,
0: ja, und man wird einfach nervös. so. Was sind das für Knöpfe? Was findet sich hier Verstacheln und warum ist die da, hä und hier und da ist irgendwie ein Schlüssel und hier und irgendwas? Man ist so ein bisschen nervös und kriegt Angst und ich habe festgestellt, egal. Ich hab die alle ja damals äh, gebinged watched wirklich so, ich hab Teil 1 und 2, Teil 2 gesehen und irgendwann habe ich dann die anderen Teile nicht mehr gesehen und irgendwann war ich so, komm, jetzt suche ich mal alle nach und habe alle nacheinander geschaut man müsste ja meinen, dass dann irgendwann so ein so, ja, so was, ja, so was Ein abstumpfen. Ja, ist so, boah, immer der gleiche Scheiß. Aber stattdessen, nein, immer wieder neuer Raum, äh, die Musik geht los, man sieht irgendwie Kleinigkeiten, erstmal und ist so, oh, was ist das? Was ist denn hier? So, okay, ja krass. Und dann, bis man checkt, was das Problem ist, ist man so, oh nein, ist man schon mittendrin in der Falle und die Action geht schon richtig ab und so. Und es lässt einen immer wieder nervös werden. Und es hat mir immer, immer wieder Angst eingejagt. Und dann bin ich so, okay, was soll dieser Horrorfilm? Er will das ja, dass das, das, das mit mir passiert. Dann hat der Film auch gewonnen. Und wie du schon sagst, bei dem äh, neunten Teil ist das eben nicht passiert. Und dann weißt du, okay, der Teil ist offensichtlich schlecht. Weil er erfüllt nicht das, was er halt versucht. Was Leute zu. vom
1: Saw erwarten so, so ein bisschen. Ja, genau.
0: Oder was, was er versucht mit dir angeblich anzustellen. So. Das sind wie, wenn Liebesfilme überhaupt nicht romantisch sind, sondern eher nur so, äh, Dann weißt du, okay, das ist kein guter Liebesfilm, weil der holt mich da nicht ab, was er eigentlich mit mir anstellen möchte, nämlich, dass ich, dass ich mich äh, romantisiert fühle, so auch wie süß das alles hier ist. Und, und so. ich ja. glaube
1: auch gerade, wenn man dann spätestens sage ich mal zwei Soulfilme gesehen hat, dann weißt du auch, dass jeder Film immer irgendwann so diesen diesen Plot Twist Moment hat. Und ich glaube auch dieser Rätselaspekt kommt da immer mit. Wie zum einen dieses, okay, wie würde ich aus der Falle rauskommen? Hat die Schwachstellen? Wo, wo kommt das überhaupt her? Ne? Was ist da passiert? Und dann eben auch, dass du immer schon so überlegst, okay, warte mal, so wa warum passiert das? Was könnte der Plot Twist sein? Ne? Was ist die große Auflösung? Und jeder Film hat das ja und dann rätselt yeah. dann auch schon immer mit und überlegt sich und es ist äh, sehr, sehr geil. Und was der Film bei mir auch ausgelöst hat, ich meine, es ist eigentlich super idiotisch, aber in mir der, ich bin ja ein sehr großer Karma-Mensch. Ich, ich glaube ja, je positiver durchs Leben gehst, desto mehr Positives kommt auf dich zurück. Ich glaube nicht, dass es eine natürliche Kraft ist, ich glaube schon, dass man es so nachvollziehen kann, aber ich bin so ein Mensch, wirklich, ich, ich bin alleine in meiner Wohnung ne, und ich sehe irgendwo eine Spinne und ja, so also, töte ich die jetzt und ich so, nee, nee, Karma, komm, beförderst du sie raus und ich werfe die dann teilweise auch nicht aus dem Fenster, sondern ich suche auch noch ein trockenes Plätzchen für sie, damit sie nicht direkt absäuft im Regen oder, oder irgendwie sowas, mhm. weil ich mir denke, ja, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder auf mich zurück. So Ich, ich, ich will einfach von Grund auf kein schlechter Mensch sein. Ich habe auch meine miesen Momente ne, und ab und zu mache ich auch mal kein eine Mülltrennung oder äh, ich, ich weiß es nicht, ja, ne? ah, fuck, keinen Bock mehr. Aber auch so, ich gebe immer Wechselgeld zurück, wenn mir zu viel rausgegeben wurde, ne? wie gesagt, ich ist, ist so und auch immer, wenn mich jemand mich nach Hilfe fragt, ich denke mir, boah, nee, dir Arschloch will ich nicht helfen, ich tue es trotzdem, weil ich mir denke, nicht, weil ich dir jetzt helfen will, sondern weil ich mir denke, ey, das, das wird wieder auf mich zurückkommen. Mhm, so ja. ne? Ich helfe vielleicht aus einer anderen Motivation raus und bei Source ist es halt auch so, im Endeffekt, ohne zu viel zu spoilern, da landen ja nicht immer irgendwelche Zufallsmenschen da drin, sondern es sind meistens Menschen, die irgendwas in ihrem Leben verkackt haben, falsch gemacht haben, kriminell waren, äh, moralisch schlechte Menschen sind und durch diese Fallen sollten die quasi damit konfrontiert werden. Und wenn sie sich aus der Falle rauskämpfen, dann haben sie quasi so viel Leid durchlebt, dass sie quasi dann äh, ja sich selber von dieser Krankheit heilen. Also, so, so im Endeffekt, so wird das dargestellt. Und ich bin dann auch so: Na, ich will nichts Schlimmes tun, weil vielleicht kommt irgendwann ein Jigsaw und steckt Echoo, mich in seine Falle. Und, ist und so. nee, nee, ich will Jigsaw gar keinen Grund geben, mich einzufangen.
0: Ja, das ist meistens voll übertrieben so. Keine Ahnung, einer macht Versicherungsbetrug und deswegen wird er gleich gefühlt vierteilt oder so. Man ist so, ja, digi Alter, ich weiß nicht, die Aufwiegung ist ein bisschen heavy, Mann, aber... So, und der andere behauptet halt, er wäre mal in einer Falle drin gewesen und dann muss er plötzlich diese Falle, die er behauptet hat, äh, selber durchleben soll Wenn du schon behauptest, dann musst du es auch durchleben. So, ich bin so wow, Alter, ich finde die Strafe manchmal ein bisschen wild, aber ja, okay,
1: das ist halt Schicksal so, ne? das, das ist halt der ja wieder Das musst du halt so ein bisschen dann ausblenden. Das ist ja das, was du meintest. Mhm, ja. Nee, aber wirklich, also echt echt eine Empfehlung. Also den fand ich äh, sehr, 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 sehr gut. Und der Soundtrack ist halt der 10 von 10, ne, wenn Natürlich. dieser Saw-Soundtrack ja. anfängt, dieses... Und dann bist du oh scheiße, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab Du weißt schon so, jetzt kommt der Plot Twist Jetzt passiert irgendwas, womit du nie gerechnet hättest Ja, und, oh. ja.
0: das war im ersten Teil schon drin, die Mucke Die haben schon gut losgelegt Die hatten dann einfach so einen kleinen Streich hingelegt mit dem ja, Das Ganze ist ja auch so. was,
1: du meintest ja, dass die wenig Budget haben Das waren ja Studenten Das waren ja, ja wirklich, das waren ja Filmstudenten die das quasi, glaube ich, als, was weiß ich, Bachelor, Masterarbeit, whatever, Projektarbeit hatten. Und die haben ja den ganzen Saw 1, glaube ich, in 14 Tagen wurde der gedreht.
0: Ja, und die hatten ja auch gleich die Puppe als so McGuffin also etwas das, das, wie so ein Maskottchen, ähm, also ja. total krass, die hatten das mit dem Fernseher, dass der so angeht, das ist ja auch was ganz Neues, Neues Element, habe ich so noch nie gesehen die hatten auch, äh, als, als den Soundtrack den Soundtrack halt eben auch, den, den Mörder mit der Schweinemaske ist ja auch eine gute Idee, so, also, dass man so ein eigenes Design hat, Gab es zwar schon mal öfter solche Tier-Sachen, aber das war halt auch was Neues so, und halt eben also, es waren so viele neue Elemente auch der Schnittstil war ja ganz Interessant so. Und eben das Saw, meinst du, so, was für eine Säge? Und die haut man schon recht früh in den Film rein, so. Da ist die Säge. Was ist jetzt mit der? Und mit der ist eben auch das Finale dann geplant. Und es ist gut gemacht. Also man kann nicht sagen, wer sagt, Saw ist einfach nur dumm. Er hat es mir im ersten Teil schon mal nicht gesehen, weil das Teil da schon kriege. Und also Saw ab. 1 ja. ist
1: auch wirklich um mit den Leuten. Also ich kriege auch ganz häufig im Stream, weil ich war auch ganz lange, ist so scheiße, ist nur gemetzelt, gucke ich mir nicht an. Und dann habe ich den ersten geguckt und ich habe dann alle neuen innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, geschaut. Jeden Abend immer wieder einen. Mhm. Und ich, äh, ich hatte halt auch tierische Angst vor denen und deswegen werde ich darum mal häufig gefragt. Also ich kann wirklich sagen, Saw 1 ist wirklich noch absolut in Ordnung. So, ja. Äh, es kommt mal vor, dass sich jemand mit, mit einer Säge im ein Bein absägt, ähm, ist okay, aber äh, man kann da notfalls auch weggucken, also ich kenne auch viele, die gucken einfach bei den Fallen weg und gucken den Film einfach wegen der Story, kann man auch machen, aber der geht wirklich von der Brutalität und man muss sich einfach immer nur in den Kopf rufen, das ist gerade irgendein Gummibein, was durchgesägt wird. Das ist irgendeine Requisite, die gerade äh, zerhackt wird. Und ich, damit beruhige ich mich. Weil ich erwische mich auch immer, dass ich denke, so, oh Gott, jetzt hat wieder... Ich denke mir so, nee, das ist gar nicht die Schauspielerin. Das ist einfach nur eine Schauspielerin, die schreit und irgendein, keine Ahnung, Gummibein, was gerade durchgeschnitten wird. Und dann geht's eigentlich. Ja, das
0: kann ich, aber kann ich mir nicht, weil die Illusion ist viel zu echt. Und das ist bin zu, zu, zu stark drin, muss ich in den Filmen immer... Und ich finde, wegschauen, das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil meine Fantasie ist immer viel schlimmer. Also das, das als Kind nur weggucken, <lacht> das war das Schrecklichste überhaupt. Meistens, als ich dann hingeschaut habe, war ich so, boah, viel besser. so also ich habe das irgendwie, irgendwie das, das Nicht-Wissen, was da passiert, man hört es nur, das ist so scheiße gruselig. Egal, aber ähm, ja, also an der Stelle, die Ms sind offen an die Saw, Leute. Falls ihr Werbung wollt, äh, hier einen Podcast können wir auch gerne machen. <lacht> so, falls DVD-Verkauf stattet oder so. Äh, wir merken, hier sind zwei Fans anwesend. Juhu, okay. Ach so, an der Stelle ich hab wieder einen besoffenen Gedanken.
1: Oh nein. Wann warst du besoffen? Äh, ach so.
0: Ja, das mit dem Alkohol. <lacht> Lass mal nicht drüber reden, ne. Wir also,
1: könnten eine Wette mit einem Maid-Kostüm machen. Nein! Ja. Nein, auf keinen Fall. Ey, die verliere ich ja sowas von. Das kannst du so vergessen, <lacht> Mann. <lacht> nee. Bis Utopia im Juli, am 13. Juli, kein, nur noch trinken in Gesellschaft. Ja, dann hol ich mir mal Gesellschaft einfach. Na, <lacht> ja, aber dann hast du immer so. einen Menschen da. Also, das ist ja was Positives oh. da wieder.
0: Ja, das stimmt.
1: Egal, der
0: besoffene Gedanke, ne? es, es pass auf so, ne? Es gibt ja diese, diese also erstmal die Frage an dich, glaubst du an Aliens?
1: Na, also ich glaube, dass es Leben gibt. Ja. Irgendwo.
0: Genau, und die, 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 die Frage ist ja so, es gibt ja diese Wellen, so elektrische Wellen zum Beispiel, und wenn es Leben gäbe, da, und das Universum schon übel alt, also müsste sehr viel Leben geben. Manches, was ja auch schon auch Millionen von Jahren alt ist und Signale sendet. Warum zum Geier empfangen wir gar nichts? So, ne? Da gibt es manchmal diese 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 Logiklücke so. Warum empfangen wir nichts so? Und klar gibt es schon Antworten darauf, dass Leben immer gleichzeitig entsteht zum Beispiel, dass halt das, das andere Leben genauso weit ist wie wir oder nur ähnlich weit ist und so. Und deswegen die Wellen noch nicht da sind und so. Oder wir sind das erste. Ich bin auch so, dass wir alleine sind. Das ist, alles ist ja möglich letztendlich, ne? Und habe ich eine neue Idee im Suf gehabt so? Was ist? wenn die uns einfach alle gemeinsam ghosten. <lacht> also <schon so.
1: lacht> die scheiß Menschen, mit denen irgendwie nicht rum. Nee, sonst im Sinne von,
0: die, die finden es so witzig, so, so, guck mal, wie sie suchen und die schmeißen sich alle zusammen so weg sonst und haben einfach so zum Spaß einfach so beschlossen, so, hey, die, die, die Menschen, die verarschen halt so
1: richtig. Die so. sind so richtig so die Opferrasse, die, die, die Atombombt sich selber, was für ein Trottel, halt, die kontaktieren wir nicht, sonst greifen die uns noch an. Ja,
0: und zwischendrin dann so, hey, lass mal so ein paar Kornkreise basteln bei denen <lacht> und gucken, wie sie reagieren.
1: <lacht> Oder lass mal eines unserer Ufos hinschicken und gucken, wie sie reagieren. Und die eine Hälfte sagt dann, das ist eine Verschwörungstheorie und die anderen sagen, das ist ein Wetterballon. Genau. Und wir haben einfach nur so ein Stück Metall dahin geworfen.
0: <lacht> und die lachen sich so richtig kaputt ständig. So, so, so Alter, sind die dumm, die Menschen. so.
1: <lacht> ja, das ist ja aber, das ist noch ein anderer Gedanke, den ich ganz häufig habe. Ne, wenn, äh, so dieser Gedanke, was ist, wenn, wenn wir die Sims sind? Also wenn es irgendjemanden gibt, der uns Aufgaben gibt und auch wenn wir jetzt drüber reden, ob wir die Sims sind, dann, hat, dann da hat der einfach so den Task ausgewählt über Existenz nachdenken also oder
0: du so. die Idee mit dem, dass die Welt eine Simulation ist oder was? Ja, dass
1: irgendjemand uns steuert. Das dessen, sind dessen Gedanken oh, die ich immer häufig habe. Es ändert ja nichts an deinem Leben. Aber da, da muss, also über dir schwebt halt so ein imaginärer grüner Sim-Kristall. Und, 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 und jemand hat jetzt halt gesagt, CEO, Podcast aufnehmen mit und dann ist die Kontaktliste aufgeploppt, Hübi. Und jetzt äh, läuft unten so wieder Timer durch, für eineinhalb Stunden sitzen wir jetzt hier und machen und äh, nehmen den Podcast auf und dann kommt da am Ende so unten 10 Simoleons auf unser Konto. Ja, aber da
0: müssten doch gerade regelmäßig Menschen noch einen Pooler trinken oder sich selbst, ja, tun sie oder ja sich selbst anzünden. Weißt du, es gibt ja so
1: verrückte Todesfälle und sowas, das ist halt einfach so. Ja, und, also
0: bei Sims <lacht> habe ich ja festgestellt, die meisten Menschen quälen ja in Sims ja lieber. Ach, deswegen ist unser Leben auch so scheiße. <lacht>
1: <lacht> Na, das ist eine Theorie, die gefällt mir ganz und gar nicht. Da kriege ich ja richtig Angst. Hast du Sims hier. gespielt? Ja,
0: natürlich, ja, ja. Hast du
1: Menschen umgebracht?
0: Natürlich, ja, klar. Ich auch. Ich habe sogar Hast,
1: Aber ich habe ich hab tatsächlich nicht die polleiterabbau strategie genommen. Mhm. Ich habe immer äh, zehn Sims in einen Raum gepackt. Und dann alles voll mit so äh, Küchentresen. Ja. Und dann eine Mikrowelle, so dass sie nicht ausgeschaltet werden kann, dann verbrennen sie. Das alle. Geile
0: war, dann ist ja da so, so, so ein Grabstein, zum Beispiel bei der PlayStation-Version war das so ein Grabstein mal liegen geblieben und habe diesen Grabstein mal genommen und einen Garten gesetzt und dann wollte ich ganz viele Grabsteine da draußen haben, so einen eigenen Friedhof mir basteln und so. Also man ist so sadistisch in diesem Spiel so. Und deswegen haben die ja dann ab Sims 3 auch immer mehr Methoden eingebaut, wie man sterben kann und so, weil sie wussten schon so, die Spieler haben auch ganz schnell viel Bock darauf, einfach ihre Sims zu quälen. <lacht>
1: Ja, in Einfach S so, ja. In ja. der PC-Version, da war es dann immer so, dass der Tod vorbeikam. Stimmt, er kam auch mal vorbei. Also, da kam ja. dann da kam immer ein der, der, eine vermummte Gestalt mit einer Sense vorbei und die hat dann da Sinn weitergelebt. Also, sie hat dann auch telefoniert und sich was ja, essen genau, gemacht. Stimmt. Und da lag halt immer diese Leiche da am Boden, ne, und der kommt dann so vorbei. Ich glaube, man und...
0: konnte sie sogar anbetteln, dass man nochmal lebt, gell? Dann kann die auch einen verschonen. Ja, richtig,
1: du konntest da äh, <lacht> noch eine Chance geben, wie hieß das, glaube ich. Ich so, also, bitte,
0: bitte, <lacht> gib noch mal eine Chance. Der Tod so, ja, gut, dann leb halt weiter. <lacht> Eigentlich ein cooles Spiel. Eigentlich sehr cool. Voll schade, dass Sims irgendwie gar nicht mehr so ein Gespräch ist. Mit nee, es, es gibt ja, schon noch so eine ja. Sims-Bubble.
1: Ich habe auch ein, zwei Twitch-Streamerinnen äh, äh, abonniert, die noch ab und zu Sims spielen. Bloß das Problem ist, die Sims-Bubble unter sich, die hat halt dieses ganze Lebenssimulation so durchgespielt. Hm. Die installieren sich dann halt immer so 1000 Mods und bauen halt die verrücktesten Häuser. Das ist ja auch bei Anime Crossing so. Ja. Das normale Spiel rückt ja komplett in den Hintergrund. Es geht einfach nur darum, ganz verrückte Sachen zu bauen. Hm, bei GTA
0: oder bei Minecraft ähnlich. so Man muss halt irgendwann mal das, das Originalspiel auskoppeln weil es ist durch. So, ja, das Aber ich denke
1: es mir auch immer wieder, also ich habe letztes mal geschaut, Sims ist ja auch für seine DLC-Politik bekannt, dass es ja so, 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 so viele DLCs gibt und äh, wenn man sich quasi Sims 4, das ist ja das Aktuellste, mit allen DLCs, allen Erweiterungspacks, allem, 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 was jemals so äh, released wurde, kaufen will, müsste man 800 Euro hinblättern. Krass. Und ich hätte so Lust, eigentlich, dieses Geld ja. wirklich mal in die Hand zu nehmen und dann so, so einen Stream zu machen. Ich spiele Sims mit allem, was existiert. Aber 800 Euro! Ja, eigentlich
0: wäre so ein Projekt von dir cool, dass du einfach so eine, weißt also du schon so YouTuber nachbaust und alle in so eine WG reinschmeißt und dann guckst halt immer so, was passiert mit Gronk, was passiert mit Bibi und was passiert mit dem CEO der so rumhart und so ja und
1: vor allem mit diesen ganzen mit diesen ganzen äh, Erweiterungspaketen ist halt wirklich also die sind ja so riesig dass wir kennen das ja ne du baust, baust halt ein Haus und dann hast eine Familie und die gehen dann Jobs die können da vielleicht auch befördert werden ne und leben halt so mhm. aber dann es halt auch sind so Star Wars Erweiterungen da kannst du dann so auf einen anderen Planeten gehen und da wirklich auch dann so Quests abschließen wow. und so hä, wie cool ist das denn ich will unbedingt mit meinen Sims Quests abschließen ne immer wenn es irgendwo was zu Questen gibt bin ich immer dabei ne ich wäre auch so in World of Warcraft sucht die. Es macht mich einfach so glücklich, wenn eine Person mir sagt, sammelt 10 davon und dann mache ich das und dann kriege ich eine Belohnung und dann kriege ich optische Veränderungen an meinem Charakter. Dann hier, nimm diesen Hut, den hast du dir verdient und dann zieh ich den an und da, oh, guck mal, das habe ich gemacht, weil ich 10 Wildschweine getötet <lacht> habe. Und wenn, wenn ein Spiel optische Veränderungen hat hm. durch Level Ups, dann, dann hast du mich. Also, auch wenn, deine, wenn du irgendwie Skills hast, keine Ahnung, Feuerballen, dann levelst du den, dann wird er auf einmal größer oder kriegt eine andere Farbe. Wenn irgendein Spiel optische, visuelle Veränderungen durch Level Ups hat, dann... dann dann kickt die Suchtspirale ja, bei mir am ganz, ganz
0: Finde ich persönlich sogar gekoppelt mit, dass es auch wirklich eine Funktion gibt oder so. Als zum Beispiel bei dem Game uh, Dying Light, glaube ich, hieß das, da ist mir das aufgefallen, dass wenn du solche Fähigkeiten freischaltest, die dann dir wirklich auch helfen, so sowas wie über Zombies drüber zu springen oder so ein Fanghaken, dass du dich irgendwo hinziehen kannst und so. Plötzlich bist du so viel mobiler und kannst dich so besser wehren gegen die Gegner, dass du das Gefühl hast, so, wow, jetzt bin ich ja viel einfacher, also irgendwie viel stärker bin ich geworden. So also Klar kommen im Spiel auch andere Gegner, die dann dich wieder rum dann doch wieder klarkriegen. Aber trotzdem hast du das Gefühl, so, ich bin jetzt einfach ein stärkerer Charakter in dieser Welt. So, das lässt einen schon irgendwie, das macht man macht, macht süchtig, so hat man Ja, Bock, da, da, da könnten
1: wir es, aber ich glaube, dafür ist der Podcast schon sofort geschritten, der ganz tief in die PC oder in die Videospiele oder eigentlich in die Spielentwicklungshistorie reingehen. Ähm, der, es gibt ja wirklich dieses, wie du sagst, dieses Fortschrittsgefühl, das mit, mit, also mit das Antreibendste, was Leute bei Spielen haben. Hm. Und deswegen funktionieren auch Spiele so gut, zum Beispiel ein Dark Souls, ne, aber auch irgendein anderes Spiel, wo du halt gegen Gegner kämpfst, oder auch ein Gothic, ne, ganz altes deutsches Videospiel-Urgestein, und am Anfang startest du halt in der Welt und kriegst von allem aufs Maul. Ja, ich, du, ja. du triffst irgendeinen Wolf und der verprügelt dich und dann wenn du halt einfach nach, nach zehn Stunden wiederkommst und du hast dann deine ersten Quests gemacht, du hast ein besseres Schwert bekommen und dann auf einmal dieser Wolf, der dich am Anfang geklatscht hat, den klatschst du dann um. Ja, genau. Und das ist so ein Befriedigungsgefühl. Das ist geil, ja. Und, und es gibt mittlerweile, und das ist glaube ich das, was viele an ihm nicht ganz verstehen, es gibt ganz viele Videospiele, die haben skalierende Gegner. Ja, ja, mit Also das Laufende. heißt, egal wo ja. du hingehst, oh. na, die kriegen mehr Leben, je mehr, je mehr Level du hast. Und das ist das Kill alles. Das so killt alles. So dumm.
0: Es ist so blöde, ja. Wenn ich das, wenn ich das feststelle, bin ich so, ich spiele spiel Spiel gar nicht mehr. Das ist für mich ein Grund, ein Game nicht mehr Genau, ich will auch,
1: so, auch so, ich bin raus. Komm, komm on. Ich, ich brauche dieses Gefühl, irgendwann der Big Baba Boss ja, zu eben. sein. Ja. Und überall, wo ich hingehe, mit zwei schwertstreichen ist alles weg. Ja, das,
0: das ist was so dummes. Es ist so, ich du sagen, hey, wenn du ein Spiel spielt kriegst, geht es mal einen Stromschlag. Bin ich auch so, ein spiel <lacht> wenn du mich bestrafst beim Spielen, dann habe ich auf gar nichts Bock. Egal auf der Welt, egal wie cool etwas ist, wenn du mir Stromschläge gibst, ich mach's nicht. Und genau das ist es halt
1: eben. Es sind Stromschläge. Aber das gilt jetzt bei dir nur für Videospiele, oder? Also so im Bett oder so magst du das schon, wenn du so ein bisschen per Schmerz geteast wirst. Warum haust du dauernd dir die Tiere? Was soll denn das hier? Ich stehe überhaupt nicht auf Schmerzen. Das ist das Letzte, was ich du mag im Du hast im Bett. Podcast damit angefangen, dass du geschlagen wirst von deiner Freundin. Ja, aber nicht sexuell.
0: Also das war ja immer nur
1: unberechtigt oder so.
0: Ach mein Gott. Ich finde Schläge voll kacke und alle Manche haben ja sogar so Bock, so im Bett so kratzen oder so ein Zeug, ne? Oder beißen. Ich bin so. Ja, also in Filmen gibt es immer dieses
1: Kerzenwachsding. Nein! nein bitte in nicht heißes Wachs auf den Körper, Warum? So, Nein,
0: ich habe keinen Bock, gewachsen zu werden, Alter. Was ist das denn hier? Also, ich will keine Schmerzen, Mann. Ich will, dass es mir gut geht. Ich dachte, beim Sex geht es darum, dass man sich gut fühlt. Was ist das denn? Oh je, nee.
1: Oh Mann, ey. Zeo, wie ist denn jetzt eigentlich wieder eine Stunde vergangen? Ja. Wir haben doch gefühlt gerade erst angefangen. Wir brauchen die
0: Good News noch. Und ich habe auf meiner Liste gerade nur noch zwei Punkte, die ich noch ansprechen wollte. Aber ich glaube, die verschiebe ich dann auf nächste Folge. Genauso wie dein Frozen Rand 2. Äh, Machen wir nächste Folge. Oh, dann. da
1: mich. Also ich, 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 da muss ich jetzt auch bis nächste Woche Frozen 2 gucken, aber das kriege ich hin. Vielleicht. Ich stream heute Abend nicht. Vielleicht gucke ich den gleich heute Abend. Oh, das ist ja super, ja. Und dann, dann schreibe ich, schreib ich mir alles raus, was mir auf den Sack gegangen ist. Jo. Und auf ganz oben werden jetzt schon wieder die Lieder stehen. Wobei es ja halt noch irgendwie dumm ist, das zu ranten, weil das ist halt das Markenzeichen der Disney-Filme. Also so nach dem Motto, warum guckst du es halt, wenn du weißt, dass es dir nicht gefällt. Also ich werde alles ranten, außer die Lieder. Der
0: Titelsong ist super, bei the way. Also da, da kann man nichts sagen. Der ist wieder. Ein ich,
1: musikalisch kenne ich, glaube
0: ich, noch gar nichts. Aber der, ja. der, der, ist, der Titelsong ist wieder ein Banger. Also da haben sie wieder da was Gutes hingekriegt und so, das ist kein Problem. Aber halt, ja, dann der Rest dann, der Rest Okay, dann, ja.
1: sehr schön. Pass auf, ich habe ein bisschen was rausgesucht und deswegen habe ich auch, bevor wir aufgenommen haben, unser Gespräch damit eröffnet, wie gut du dich mit Babys auskennst. <lacht> und das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, also an alle, die jetzt zuhören und wahrscheinlich alle Mütter und Väter sind jetzt so, natürlich kenne ich das, aber ich glaube, damit konfrontierst du dich erst. Die RSV-Impfung bei Kleinkindern zeigt Erfolge. Und ich glaube, 80% unserer Zuhörer jetzt, RSV, RSV? Hey, was, was ist das?
0: Ich kenne HIV, <lacht> aber RSV? Ja,
1: richtig. Und ich muss dann auch erstmal nachgucken. Und es ist wohl ähm, einfach ein viraler Infekt. Also ganz ähnlich so wie, wie äh, Erkältung oder auch Coronavirus oder was auch immer. Und äh, das tritt wohl immer zwischen November und März vermehrt auf. Also es muss wohl irgendeine typische Winterkrankheit bei Säuglingen oder bei Kleinkindern sein. Und das heißt ausgesprochen, die, das respiratorische... Sün Zytial- oder Syncytial-Virus. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall, viele, viele Kleinkinder sterben nicht mehr daran, weil die Impfung funktioniert. Und das ist doch schön. Weniger Babys, die sterben. Man, also, man impft
0: da schon in ganz jungen Jahren dann. Richtig, richtig, richtig. Aber damit wird, ja, wird ja so schnell die DNA schon verändert. Und <lacht> äh, ist es dann das der Grund, warum äh, die Welt mit alles so woke geworden? Äh, ja, schon <lacht> auf,
1: <Alter> Schwede! <lacht> <lacht> Boah, hey, da können hey. wir aber vielleicht auch nochmal irgendwann in Ruhe drüber reden. Wobei ich nicht weiß, ob das Thema vielleicht ein bisschen emotional aufgeladen ist, aber Empfehlung kann ich rausgeben. Rob Bubble hat, ja. glaube ich, letzte Woche ein Video dazu rausgehauen. Mhm. Boah, war das gut! Wirklich, also, das ist eigentlich auch eine Good News. Schaut euch das Rob Bubble Video zur Wokeness an, weil da geht es eigentlich gar nicht um das Woke-Sein an sich, sondern da wird eigentlich geguckt, wie Woke mittlerweile einfach ein Begriff ist, mit dem einfach nur noch alles radikalisiert wird, alles immer extremer wird. Umgeschmissen, und, ja, ja. und auch, da hast du noch das im Kopf, wie er darüber gesprochen hat, wie du Gesellschaften quasi, wie du den einpflanzt, was sie für möglich halten und nicht diese dieses Overt-Scheme oder wie das hieß. Fenster,
0: da, das war sehr, sehr spannend alles. Ja, war. ja, unfassbar. Ja.
1: Also wenn ihr so ein bisschen was einfach, also da geht es nicht um, was woke ist und was nicht, da geht es nicht ums Gendern, da geht es nicht darum, ob Firmen sich Regenbogenflaggen irgendwo hinpacken, ob das gut oder schlecht ist. Es geht wirklich darum, wie dieser Begriff Woken ist mittlerweile nur noch zur Radikalisierung und zur tatsächlich teilweise so als Kampfbegriff genutzt wird, so als richtiger Triggerbegriff, um Leute in die eine oder andere Richtung zu radikalisieren. Super, super spannend, wie dieses eigentlich gut im Movement so ne, jegliche Form von Sexualität und Rassismus so auf dem Schirm zu haben und damit offen umzugehen, wie dieser Begriff einfach nur noch missbraucht wird. Ja, das ist ja. ein unfassbar starkes Video. Ich habe das
0: Video sogar einem Kollegen zugeschickt, der leider da sehr abgedriftet ist. Also der, der hasst auch äh, so Regenbogenflacken und alles drum und dran so wirklich richtig, richtig, total klischeehaft. das ist fast wie eine Karikatur äh, aus einer Bildzeitung rausgehüpft. So wirklich du sagst so, dass der hasst all das und fällt auch all das rein und auch zu Corona-Zeiten auch all das, so was man hm, so und äh, bei ihm hat dieses Video leider überhaupt nicht funktioniert. Also, der war so, ja, ja, der labert nur, der Rob ist ja selber sehr woke und blieb blub. und die ganzen Thesen, die da drin genannt worden sind, sind einfach so hinten runtergefallen. Ich finde so, das ist so spannend, dass selbst so ein Video, was so sachlich schön aufgearbeitet ist, überhaupt nicht fruchtet bei Leuten, die es nicht hören wollen. Du kannst nicht jemanden den Boden wegreißen, worauf er sich seit fünf Jahren aufbaut, so. Der kann durch ein Video da das dich nicht nehmen lassen, weil sonst müsste er sich eingestehen, dass in den letzten fünf Jahre er ein Idiot war. Also, das, das geht nicht. So, das kann nicht funktionieren. So nicht. Der muss selber drauf kommen. Und ich hoffe, dass es eines Tages wieder ähm, ja, uns in Frieden findet.
1: So. Ja, da kommt, dann, da kommt dann auch wieder direkt die Frage auf, na, woher kommt das? Wo, wo ist dieser Hass entstanden? Oder wo ist diese Abneigung? Wo, worauf basiert die? Was hat das ausgelöst? Und
0: ja, ja, ja. Hat die, die, ich ich gehe mal davon aus, hat die Frust ähm, zu den letzten Jahren so, weil so vieles wurde uns genommen, so vieles wurden wir eingeschränkt, wir mussten so viel zurückstecken. Und wenn jetzt an Zeiten kommen, wo noch mal alles teurer wird und noch mehr, noch mehr Ideen kommen, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen zusammenreißen, dann Kickt halt bei vielen Leuten so, jetzt reicht's mal, jetzt bin ich mal im Vordergrund und alles, äh, ich will nur noch Menschen, die, die mir versprechen, es wird besser und die, auf die höre ich und alle, die sagen so, hey, irgendwie, ja, wir müssen da irgendwas Steuern erhöhen oder irgendwas, die hasst sich halt, äh, ob's logisch ist oder nicht, ist mir so, das, ich habe keinen Bock mehr, so, da wird man so ein bisschen engstirnig. Und das kann ich auch verstehen. Es ist schon sehr frustrierend, die Zeit manchmal. Aber davon wird es ja auch nicht besser, Leute. Ja, richtig. <lacht> ja.
1: Und was ich aber, was ich jetzt aus dem Video auch noch gerne hervorheben würde, einfach, was ich sehr, was ich so spannend fand, ich wusste das auch schon, aber das Video hat es nochmal gut auf den Punkt gebracht. Ne, wie diese Algorithmen funktionieren. Ja. Weil das ja. ist, glaube ich, echt, das ist eine Sache, die müsstest du, egal ob einem Schüler, ob einem Kindergartenkind oder auch schon einem 50-, 60-, 70-jährigen Erwachsenen, Du, jeder müsste eigentlich mal so einen Aufklärungskurs bekommen, wie Social-Media-Algorithmen funktionieren. Ja. Und das, das war so spannend, weil im Endeffekt, also in, in, in der Optimalwelt funktioniert es ja so, dass der Algorithmus dir das vorschlägt, was du interessant findest, was dich besser macht, was dich so, klüger macht, ne? was dir gute Laune bringt. Aber im Endeffekt, Algorithmen sind dazu da, dass du mit, mit Dingen interagierst. Ja, und
0: einfach auf der, auf der Plattform bleibst, sollst auch da bleiben. So sollst nicht gehen. Richtig. Also Dinge, die dich aufhalten, mit denen du dich beschäftigst, ähm, ja, das wird dir vorgeschlagen jetzt endlich. Ob das positiv oder negativ ist, ist egal. Aber, ja, wie du schon sagen willst, negativ wirkt stärker, weil es hält dich viel mehr auf und du agierst mehr damit und du liest den Beitrag zwei-, dreimal durch und diskutierst in den Kommentaren. Du bist da viel mehr dabei. Das hält dich mehr auf als, ja, süße Katzenbabys. Richtig. Ja. Und, und
1: das ist halt das Spannende. Und das fand ich eigentlich einen sehr guten Punkt. Algorithmen... Schlagen dir Content vor, der dich wütend macht. Der dir nicht gefällt. Und das heißt, ja. genau, der dir nicht gefällt, damit du damit interagierst. Und deswegen eigentlich jeder sollte eigentlich wirklich mal sein YouTube, sein Instagram oder auch tatsächlich seine, Nachrichten, äh, seine Nachrichteninteraktion checken, weil auch Nachrichtenseiten haben mittlerweile Algorithmen. Ne? Welche Artikel werden dir oben angezeigt? Ne? Was weiß ich, dein Lesefalt mitgeguckt. Und es ist halt wirklich so, dass dass diese ganzen Algorithmen darauf gemacht sind, dich wütend zu machen. Man
0: merkt es ja auch bei den ganzen äh, ganzen TikTok-Streams, dass da äh, die Streams, die Menschen wütend machen, die dumm sind, die haben die meisten Zuschauer, weil da Leute eben hängen. Die sehen das und sind so, sagen, so, wie absurd ist das denn, was ich gerade sehe. Also die ganzen NPC-Streams zum Beispiel oder eben dieses Ich-rasier-mir-gleich-die-Haare-weg-Streams, da sind Menschen dran hängen geblieben, weil sie es so scheiße gefunden haben und der Algorithmus wusste einfach, ich zeige dir mehr davon an, ab jetzt. Und, so. Aber
1: das wissen halt, glaube ich, viele nicht. Und dann gerade wirklich so diese Generation, ich sag mal 40 plus, 50 plus, da gibt es, also wirklich, die, das Smartphone-Ding ist ja auch schon sehr viel angekommen und da sind ja auch, so dieses, ich glaube, dieses Erwachsenen die haben keine Ahnung von, von Internet und Social Media, das ist ja mittlerweile auch schon ziemlich obsolet. Also ich glaube, mittlerweile ja. sind ja wirklich viele damit beschäftigt. Aber ich glaube wirklich halt dieses sich bewusst damit auseinandersetzen, wie ein Algorithmus funktioniert, wie man sich seine eigene Bubble aufbaut, ne, dass du dann immer noch die gleichen News angezeigt bekommst und dann das Gefühl bekommst, dass die ganze Welt sich darum dreht, weil du siehst es ja in deinem, in deinem Social Media, ja. da muss es ja auch jeder andere sehen, aber das ist eben nicht so. Nein, überhaupt und, nicht. Und so wird eben politisch radikalisiert und ich glaube, viele rutschen dann vielleicht auch in so eine radikale Richtung ab, was sie halt eigentlich gar nicht wollen, aber sie verstehen halt einfach nicht, wie Algorithmus-Bubbles funktionieren, denken sich, okay, mir wird das angezeigt, das sehen wahrscheinlich alle, gerade eine News und gucken sich wieder an und wieder an ne, und dann baut sich entweder, was dass ich, einen Hass gegen Wokeness auf, oder man wird zu woke, oder, ja na, woke passt ja hier gar nicht als Begriff, aber du, du driftest einfach in irgendein Extrem ab, egal was es ist, du hast irgendeine andere Richtung, du findest deine Richtung toll, du kannst nicht verstehen, wie andere nicht so denken können wie du, ja. und du radikalisierst dich einfach, und Algorithmen sind der Hauptgrund, warum Menschen sich radikalisieren, aber viele wissen nicht, dass Algorithmen der Hauptgrund dafür sind, und jeder Mensch sollte einfach so zwei Wochen Seminar besuchen, wie solche Media Algorithmen funktionieren, da bin ich dafür, das soll mir den Zeolismus ja, einführen. Ja genau, rein damit. <lacht>
0: ja, ich, vor allem ich merke es auch voll, dass manche Dinge weiß ich, die brauche ich so im Internet nicht posten, vor allem nicht auf Twitter oder auf Reds oder sonst irgendwo, aber ich weiß, in einem Leben geht das, da kann jemand, wenn ich eine Gruppe von Leuten bin, egal wo, ich muss die nicht mal kennen, ich bin in einem random Raum mit random, random Menschen und ich weiß zum Beispiel, dass die und die Partei äh, soll man nicht wählen, wenn ich das laut sage, dass da kein Problem ist, aber ich weiß, dass es im Internet nicht funktioniert, da kommen natürlich die ganzen Leute angeschissen und so, das heißt, das Internet hat auch eigene Regeln und so, aber ich glaube eben, manche Leute, die sind nicht mehr so im Real Life unterwegs und haben dann den Eindruck, die Welt ist das und das ist es nicht. Also die, das Internet, ähm, das spielt einem eine falsche Realität vor. So, wie die Menschen da dargestellt sind, wie sie handeln, wie sie reagieren. Viele trollen ja auch, viele übertreiben auch, viele haben auch Freude daran, so ein bisschen die Welt brennen zu sehen und schreiben dann dummen Scheiß. Manche sind absichtlich frech, weil sie so gerade ein bisschen ihr Ego angegriffen sind. Manche sind auch wirkliche Viros, kann natürlich auch sein so. Aber wenn du mal draußen bist und Menschen zuhörst, was sie sagen oder wenn du mal irgendwie hier in Konferenz bist mit vielen Leuten oder wenn ich, wenn ich letztens auf einer Messe war und dann treffen wir uns da zu 50 in so einem Raum und alle quatschen miteinander, dann merke ich so, alles ganz normale denkende Menschen. Da ist niemand, der jetzt plötzlich aufsteht und sagt so, Mach äh, macht mal die ganze Propaganda hier weg da draußen. Ich habe da draußen eine Flagge gesehen, habe ich noch nie gehört im echten Leben. Das sehe ich nur im Internet. Und ähm, ja, also das, ich glaube, man hat manchmal, man muss aufpassen, dass man nicht glaubt, die Welt ist wie sie im Internet ist. Sind nochmal verschiedene Schuhe. Ja, genau.
1: Und das, das sind alles so Dinge, weißt du, wir reden jetzt hier, wir bestätigen uns, wir wissen, dass so das es unser Job ist, aber ich denke mir so, das ist so der Hauptgrund, dieser Umgang mit dem Internet, dieser Umgang, wie Algorithmen funktionieren, der, der bildet für manche Menschen eine komplett falsche Realität ab. Und ich, ich würde am liebsten so an den Schulter packen und zu so rütteln und so. Wach auf, Bro. Egal um was es geht. Es geht jetzt auch gar nicht um Corona, aber da gibt es Leute, die gucken sich halt ein paar Verschwörungstheorie-Videos an und, und rutschen dann da rein oder gucken sich nur Videos äh, von irgendwelchen, was weiß ich, Live-Coach an und kriegen dann nur noch Live-Coach-Videos und, und radikalisieren sich dann, dass man sein ganzes Leben Mindset optimieren muss und ja, immer ja. so, wach auf, so die Welt ist nicht wie im Internet und das ist nur dein Algorithmus, das sind nur die Sachen, die dir gerade angezeigt werden. Und teilweise so
0: frusten sich auch viele so rein und werden so traurig und führen so imaginäre, ja, genau. imaginäre ja. Kämpfe gegen irgendeinen imaginären Feind und sagen so, wir müssen da, da müssen wir kämpfen, wir müssen die aufhalten und ich bin so, es gibt keine die, die existieren gar nicht, da ist nichts man muss nicht die von dem schützen oder gucken, dass da irgendwelche Leute, das und dies tun, so, das ist, ach komm, ist bitte, nur so. Algorithmus. Ja, das, ja. ja, du hast, du hast, du hast eine falsche Wahrnehmung von der Realität mittlerweile, so, mach Internet aus. Und dann hab jetzt auch einen Tweet, äh, Tweet gelesen, den fand ich sehr geil, so, eigentlich müsste Internet auch manchmal so um 8 Uhr einfach schließen, wie alle anderen Geschäfte. <lacht> <lacht> und dann einfach so bis 6 Uhr morgens kein Internet mehr. Und einfach mal alle Leute sind so, okay, jetzt habe ich die nächsten 12, äh, 12 Stunden, Musik halt mal, oder die nächsten 10 Stunden muss ich mal ohne Internet verbringen. Ich glaube, es würde eine, einigen Menschen würde das sehr gut tun, dass sie einfach mal kurz ausmachen, und so ein bisschen detoxen und dann halt mal sagen: Scheiße, wer ist so langweilig, jetzt rede ich mal mit dem Nachbar und mal rausfinden, so, ach lol, die sind eigentlich gar nicht so krass, wie ja, ich dachte. und das ist halt ja. eben
1: eben mein Unwissenheit. Also, ich kriege ja noch gar keine Wut auf den oder, oder, oder auf die und denke mir: Oh, keine Ahnung, was ist denn das für Arsch? Ich denke immer so. Du weißt es halt einfach nicht. Du, du verstehst nicht, wie, wie Bubbles funktionieren. Du verstehst nicht, wie. Ah, wie, wie, oh Mann. Und dann habe ich habe so, so ein richtiges Helfer-Syndrom. Aber du kannst auch. Aber wenn du jetzt zu jedem hingehst und sagst, du musst auf die Algorithmus-Bubble achten, dann wirklich selber wie so ein Schwobler. So, so, das ist einfach so ein Grundskill, den. Die, weil jeder hat Zugriff aufs Internet, dann sollte auch jeder wissen, wie ein Algorithmus funktioniert. Du schreist, mach auf, er sagt dir, nein, du musst aufmachen. Sieh doch die ja, Gefahr. Genau, also, Hä, nein, darum geht's nicht. Wir müssen gar. alle aufmachen. <lacht> <und dann, lacht>
0: Vielleicht, ganz, Leute, das oh, beruhigen ja. uns alle mal, jeder fängt halt mal auf sich rein zu frustrieren, ja, nimmt sich mal eine Flasche Bier, ja. sauft sich einen rein, alles ist gut, nee, aber es ist halt echt so so, chillt doch alle mal, so, es ist doch alles easy erst einmal so, und ja. so durch Rumfrusten und durch die Hände, Hände in Luft schmeißen zu sagen, Mann, es ist alles scheiße hier, davon wird es ja auch nicht besser, so, so ach so, was ist genau das Problem und viele diskutieren ja auch so um den heißen Brei oder reden so aneinander vorbei oder äh, hauen sich selbst sich in die Pfanne, weil jeder diese Diskussion gewinnen möchte. Man beobachtet das und ist nur so, ihr kommt gerade keine Sekunde vorwärts und ihr verschwendet so eure Zeit auch irgendwo und äh, ja, da merkt man selber und ich reg mich halt darüber auf und verschwende auch meine Zeit gerade an der Scheiße hier. Ja, genau. Und dann so, ach, ich mach jetzt mein Handy aus, <lacht> äh, spül runter und dann wieder ab an die Arbeit und weiter geht's. Ja, hier. Einfach
1: schön Rotwein eingießen und Frozen 2 gucken so. Ja, Ja, Mann! <lacht> Und fluchen. <lacht> Mann, ist die Elsa scheiße. <lacht> die kann ja gar nichts. Oh, <je, Mene. lacht> oh, oh je, Oh, Mann. Ja, jetzt sind wir aber mal absolut von den, äh, von den Good News ähm, abgedriftet. Ja, ich wollte schon sagen, wir sollten zu Ende kommen. Halt hier. <lacht> ja. Oh, das ist aber, also das ist noch eine Sache, die ist jetzt, glaube ich, die wird jetzt die Welt nicht äh, massiv verbessern, aber irgendwie fand ich, da, ich das ganz spannend. Ich war ja selber in meinem Leben schon zweimal in Venedig. Mhm. Äh, einfach immer Campingurlaub und dann so einen Tag mit dem Boot halt rübergefahren, ein bisschen angeguckt. Venedig ist eine Wahnsinn. Wahnsinn, wahnsinnig schöne Stadt. Aber sie ist halt geflutet mit Menschen. Ja. Holy shit ist diese Stadt voll mit Menschen. Und das hat mir, das macht mir die Stadt ein bisschen kaputt. Also beim ersten Mal war ich noch so ein bisschen so, wow, krass. Und es wird sich jetzt glaube ich nicht ändern, aber Venedig hat jetzt äh, Reisegruppen große verboten. Also es darf jetzt einfach keine größeren Menschenansammlungen mehr als 25 Menschen geben, die einfach sich einfach als Gruppe identifizieren sozusagen. Mhm. Äh, einfach nur, um diese Massenaufläufe zu, zu verhindern. Und irgendwie, dass du einfach mehrere einzelne kleine Gruppe hast, die sich aufteilen und dass er nicht mal halt diese Riesentrauben an Menschen hast, die quasi äh, ja, um, umher dackeln. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, klar, ich meine, es ist
0: keine Good News, die die Welt verändert, aber ich finde, das erwarte ich auch gar nicht von den Good News. Ich will einfach nur gute Neuigkeiten haben, weil was ist schon Welt das ist ja schon brutal, so wenige Dinge sind das. Aber Kleinigkeiten sind ja auch einfach schön, mal zu hören und so. so genau. Bestimmt was Gutes. Mal gucken, ob es was bringt. Und
1: ja. ich habe noch eine schöne Nachricht aus dem wunderbaren Bayern aus Erlangen. Uh. Das ist ja, ich glaube, bei dir einigermaßen um die Ecke, ne? Nicht so weit. Das ja. ist ja so, so in der München, im, im Münchner München, Raum. Ähm, Erlangen hat jetzt äh, den Busverkehr kostenlos gemacht. Uh, das ist stark. Das ist ein Projekt, was auf, auf drei Jahre befristet ist, so eine Art Pilotprojekt, aber quasi äh, in der Erlangener Innenstadt brauchst du keinen Fahrschein mehr, wenn du mit dem Bus von A nach B kommen willst. Spannend. Und was erhofft man sich davon? Vermutlich einfach so Verkehr, ein bisschen weniger. Einfach wird. Wenig, weniger Autos, saurere Innenstadt äh, und einfach mehr Leute. Halt all die Vorteile, die halt öffentliche, öffentliche Verkehrsmittel mit sich bringen.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Also, das, wenn es funktioniert, dann. Einfach so.
1: Ja. Und ich fand es einfach schön, dass es jetzt nicht wieder Portugal oder Kanada ja, oder Frankreich, eine ja. bayerische Stadt so. Bayern. Wir können auch was. Juhu. Ja, und, und noch was was skurriles äh, äh, zum Ende. Ich lese das einfach vor, da, weil es ist ein bisschen eklig. Durch äh, Antibiotika oder Stress geht die Artenvielfalt im menschlichen Darm verloren. Und die Verdauung, das sage ich jetzt nochmal so, ist tatsächlich, das wissen viele nicht, ein ganz, ganz großer Anker der menschlichen Gesundheit. Also das viele, stimmt, die ja. einfach mal eine Darmspülung machen und sich um eine gute Darmflora kümmern, denen geht super und äh, es wird jetzt quasi einen äh, Tresor für gute Darmbakterien geben. Also, es gibt jetzt ein mhm. Institut, das, das, das sammelt guten Code und äh, speichert den äh, quasi äh, verfallssicher in einem Tresor, um quasi die Artenvielfalt an Darmbakterien im Menschen nicht aussterben zu lassen. Ja,
0: aber das ist es äh, sau wichtig. Du hast schon recht. Also ich habe nur gehört, dass manchen Leuten muss auch der Code eines anderen Menschen irgendwie eingeführt werden, damit die Darmbakterien da wieder. Ja, genau, genau, werden. genau, genau. Das klingt so also so, als ob man das tut, dann doch, das tut man tatsächlich. Das ist, es klingt total dämlich und es ist so banal, aber es ist auch so effektiv und es funktioniert und deswegen macht man das. Und ja, also, es ist irgendwie voll spannend, dass man sagt: so, ähm, es leben in uns ganz viele andere Lebewesen auch.
1: Und die sind wichtig, weil sonst könnten wir nicht leben. Ja, das, und das ist eine Sache, um den Podcast hier abzuschließen, weil wir schon äh, Überlänge heute haben fast Jawollo. schon. Äh, ich weiß Ich weiß, ich, da muss ich mich nochmal mit informieren. Also genießt das jetzt bitte mit viel Vorsicht. Aber ich habe mal so äh, auf, auf YouTube ein, zwei Videos gesehen von so einem Ernährungsexperten. Und ich weiß eben nicht, ob das ein echter Experte war oder irgendjemand, der von so Zeug verkaufen will. Da muss ich mich nochmal in Ruhe damit beschäftigen. Aber es gibt wohl irgendwie so äh, fermentierte grüne Pflaumen, heißt das, glaube ich. Also irgendein so Obst. Wie gesagt, mit, bitte mit Vorsicht genießen, aber das ist wohl, ähm, wenn man die isst, ist das wohl eine extrem krasse Darmreinigung mhm. und äh, du, du isst die dann quasi und äh, am besten über Nacht. Und wohl die, die was weiß ich, ne im, im Darm löst sie sich dann auf oder aktiviert da Bakterien, whatever. Und äh, das muss wohl eine ultra krasse Darmreinigung sein. Mhm. Und da muss dann richtig, richtig viel Schmutz aus deinem Darm kommen, weil dein Darm ist ja, weiß man, ist so eine, einfach so eine Art Schlauch, der so zusammengeknödelt irgendwie in deinem Bauch ist, so ungefähr, mhm. blöd gesagt. Und der ist natürlich auch ganz häufig geknickt und hat ganz viele Ein Eindellungen und was auch immer. Und in diesen Eindellungen kann sich können sich schlechte Stoffe sammeln. Da kann sich Müll sammeln, da kann sich Kot sammeln, der nicht ausgeschieden wird, der er da bleibt. Und das muss wohl ein bisschen dafür sorgen, dass das alles rauskommt. Und dann müssen wohl deine nächsten zwei bis drei Stuhlgänge ziemlich eklig sein, weil da einfach richtig viel Schmutz dann aus dir rauskommt. Aber wenn du wohl das machst und dich dann noch ein, zwei Monate dann nach einem gewissen Ernährungskodex ernährst, kannst du wohl quasi innerhalb von ein, zwei Monaten dann so eine richtig krasse Darmreinigung machen und einfach deine gesamte Verdauung wieder so richtig frisch machen und ja, säubern. Aber
0: ich glaube, dass mein Darm sehr sauber ist, Wenn da passt alles soweit. Also ich Wir glaub, können ich
1: das auch gern zusammen machen, wir können auch ein Podcast-Projekt machen. Wir machen ein 8 ein, ein, Folgen Darmreinigungsprojekt. Ja. <lacht> 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 und dann erzählen wir immer, wie unsere Stuhlgänge in der letzten Woche waren. Das, das können wir also besser auch protokollieren,
0: auf Instagram dann immer so eine Storys posten. <lacht> Mit ja, so, so. Die, also wer das sehen will, ich habe hab, mir sogar extra einen Ordner dafür an, so ein Archiv Oh Gott, oh Gott. Oh. <lacht> Mach mal alle mit. Also, einfach mal da Darm reinigen lassen. Okay. Leute, das war ja mal eine sehr, sehr spannende Folge, muss ich sagen. Sehr durchwachsen. Absolutes Thema ja, Also, ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich könnte nicht mal. Also, ich habe jetzt schon Angst davor, die Beschreibung zu schreiben. So, heute geht es um und dann einfach nur um Elsa. Es geht um Kacke. Es Mach geht um einfach
1: Elsa aus Frozen, ist scheiße. Scheiße. <lacht> Elsa in Song. Elsa aus Frozen ist eine dumme Kuh. Es geht <lacht> <Nein, wir lacht> um Aliens,
0: es geht um. Keine um Ahnung. Saul, um
1: Geschnetzel. <lacht> und um Code. Anderen Menschen Code ein. Zum Pflanzen. <lacht> einer von den Guten, Leute. Einer von den Guten. Einer
0: von den Guten. Leute, dann bis dann und euch eine schöne Zeit.
1: Ciao, ciao. Tschüss.